qui est dans la house, c'est les bros qui sont dans la house. On est là. <rire> On est là. On est là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. <rire> des fois, ça peut être plus discret, mais tu sais, pour... Ouais, ben non. T'sais, des fois, on arrive avec des entrées fracassantes. Ouais. On s'est préparé, hein, souvent, tu sais. Ouais. Un gros brainstorm. Ouais, ouais, Storm. gros brainstorm, puis on fait ouais. des exercices de, de diction. diction. Exact, ouais. exact. Un tu travailles en arrière du laboratoire de diction. Ça n'a de rien. Ça n'a de rien, hein. On le fait avant, après, pendant. Exact. Puis avant de se coucher. Est, on est comme une équipe du SWAT, là. On est en train de s'entraîner. Ouais, 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 ouais. On est prêt à intervenir. Ouais, ouais, lacrymo! <rire> oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ouais. ça. Fait que, ben, bienvenue tout le monde au laboratoire d'idées. On est content d'être là euh, en ce beau samedi. On le fait un samedi. Ouais. Pareil, des fois, on est le même ouais. samedi, vendredi, de soir, de nuit, de jour. Nous autres, on. Non, euh, pas d'horreur. Nous autres, on... Pas de discrimination. C'est ça. C'est ça. ça. Le, le, le bon vieux lundi soir, t'sais, tout le monde le néglige. Je dis, ah, je mettrai rien là. T'sais, ouais. Ah euh, non, enregistrer nous autres un ouais, lundi. Ouais, mettons, je te ouais. mets ça un lundi soir. Ouais. Trip moins. Ouais, non. Non? Non, non. Non, non euh... Ta présence, c'est euh... comme un soleil dans ma vie. OK. Au prix. <rire> lundi... Que lundi prochain. <rire> <rire> okay. <rire> Sinon, ben, bienvenue tout le monde, euh, comme je disais tantôt, au laboratoire des idées. Puis, euh, ben, là, Colin, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine, Steph? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, on a, on a un nouveau badge. Non, hey, je voulais t'en parler. On n'a même pas eu de badge. On a passé les 2000 downloads. On est-tu content d'après ouais. moi? 2050, je pense qu'on a 2050, 2051. Ouais, ouais, ouais. Quand, quand, quand on a regardé, mais ben, c'est fait. C'est finalement fait. C'est fait. Loin de moi, l'idée de... Tu sais, le badge, pas important. C'était nous autres, c'était le seuil du 2000. Tu c'est... Euh, ben, c'est ça, puis... On a doublé... En très en, peu de temps. C'est ça, en, comme la moitié du temps, je pense. Quelque chose ouais, comme près, ça. à peu près. Ben, tu sais, puis là, ils vont dire, ben, moi... Euh, tu as des oui, 4 millions oui. des auditeurs. Moi, moi j'ai eu, eu 69 <rire> likes l'autre fois, ma photo, quand j'étais au resto. Ouais. Tant mieux. <rire> ça. Écoute. Nous autres, on travaille pour avoir nos. C'est ça. Faisons un podcast. Ouais, non, non. Non, mais euh, on remercie tout le monde encore. On est fatigué, mais c'est comme ça. Euh, on propose jamais commencer un podcast sans remercier tout le monde, tous nos auditeurs, auditeurs de la France, euh, de la Belgique, euh, tout le monde en Europe ouais. qui nous écoute, euh, tout le monde Exactement. au Canada, nos frères du Québec. Brother. <rire> Puis nos, euh, nos petits voisins aussi des États-Unis, étonnamment, comme on, on se surprend à chaque fois de dire, bon, euh... ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Oui, Même nos amis de l'Ontario. Oui, oui, oui. C'est ça, au Canada. Oui. Puis, euh, c'est ça. Je suis, euh, on est fiers, pareil. On est fiers d'être rendu oui. là, 2000. Mais là, là, la foire que j'ai pas aimé, c'est pas de bean, pas de badge à 2000. Là, c'est quoi ça va prendre? Le, mettons, s'ils nous en ont mis un à 1000. Moi, je pense 5 000. que c'est 5000. Ouais. Wow. Ouais, 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 moi aussi, je pense que c'est Il est mieux d'être beau. Il est mieux d'être... J'espère. Moi, je m'attends... Euh, un chèque. Un chèque, exact. Oh, 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 oh. Exactement, oui, un chèque de pas de bain. Moi, je m'attends un bon... En bas de 15 000, c'est non. Exact, oui. Tu sais, on, on va mettre... Euh, si on se fait fier au... Euh, non, non, si on se fait fier au contrat de... Euh, Joe Rogan. Joe Rogan. On peut demander un bon pourcentage quand même de son wow, montant total wow, wow. avec... Euh... Non, mais lui, il pourrait nous le séparer un peu. Là. Il pourrait nous en donner un peu? Ben là. Oui, oui, laisse oui. C'est grâce à qui qui est là? 
Ouais, annoyé, oui, d'une certaine façon. Indirectement. Qui l'a écouté, puis qui a fait par ça. C'est ça. On t'a envoyé l'ascenseur. Renvoie-le nous. Exact. C'est ça. C'est une très bonne idée, ça, d'ailleurs. Qui l'a mis? Tiens. Ouais. Ben, c'est ça. Si vous avez Joe Rogan dans vos amis sur Facebook, demandez-lui. Dites-leur que le laboratoire du en fait bien des affaires pour toi. Mais on se souvient au plus, tu sais, c'est le fameux Joe Rogan. No air, lot of car. Tu sais, tu t'en souviens? Oui, oui, oui. Il y en a de char. Il y en a de char. Il n'y a pas gros de cheveux. Puis il prend des bains de glace aussi. Oh. Ouais, ouais, ouais. Une petite nouvelle, ça? Qu'est-ce que. Ben là, il fait son frère. Non, mais c'est. Il fait des petits. Quel bénéfice va-t-il chercher? Je pense que ça sac de la dopamine dans le sang, puis ça vient te renforcer ton. Je sais pas, faudrait que je lis la. mais d'autres qui. Dopamine. Dopamine. Un bon. Non, mais c'est. Mais je pense qu'il disait 8 à 10 minutes par jour, c'est bon. Un bain de glace. Oh, ça, on oui. sait l'effet que ça a sur l'entrejambe. Oui. Oui. Oh, ça te redresser un paquet. Oui, oui, oui. Moi, ça serait une disparition. Oui, OK. Oui, oui, oui. OK, t'as Tu le ouais. cas des disparitions 14 heures, ouais, ouais, Oui, bon, c'est ça. C'est ouais. bain de glace, souvent. Oui, oui, oui. Mais c'est pas grave. Non. Un peu, tu frictionnes ça un peu, puis <rire> ça revient. <rire> C'est le bon vieux phénomène de la friction qui réchauffe. Exact. Et non, voilà. mais c'est scientifique, dans le fond. Tu sais, oui, tu vois, oui. on vient chercher toujours. Exact. Froid. Du côté scientifique. Chaleur. Froid, chaleur. <rire> Exactement. Ouais. Euh, c'est ça. Sinon, ta semaine, propos. Ouais. ouais. Sur 10. Sur 10, euh, je te dirais un 8.3, à peu près. 8.3, 8.4. Que. Tu t'es pas peur. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, non, mais ça a bien été, mais. Pas mal de pluie. Ouais. Ah. Euh, manque un peu de lumière, mais la vitamine D synthétisée par la peau au soleil. Ouais, ouais, ouais. Euh, mange un coup. Euh... Coûte cher de la, de la D, par plus. Hein. Ouais, la D, c'est ça. Elle coûte cher parce qu'elle ouais, est forte. Ouais. Moi, je t'invite deux peaux par semaine. Ah, ouais, ouais. <rire> la peau orange, ouais. c'est. Non, il paraît que c'est la seule vitamine qu'on devrait prendre, surtout l'hiver, parce qu'on est. Ouais. On est avec nos cache-coups, notre saut d'hiver. En euh, dedans, dehors, en tout dedans, le temps. C'est ça, c'est ça. Ouais. De la face qui est comme exposée. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ouais. Que, prenez de la dé. C'est ça. Parce qu'on euh, a l'image un peu, euh, peut-être moins à cette heure en France. Ouais. Du coureur des bois. Coureur des bois. Ouais, ouais. Ils dans des cabanes. Ouais. Ouais. On, ouais, a, on, on vit dans des cabanes, mais ils sont assez modernes. On ouais, a, ouais, ouais, on a ouais. le Wi-Fi dans nos cabanes. T'as de la R15, là. Tu sais, je veux dire, t'as de la bonne laine minérale. Ah, oui, tu T'es isolé. R15, R19. Des. Pas mal ça, tu sais. Oui. Parce que tu sais, moi, ce qui me fait ben, ce qui me fait ce qui est triste un peu, tu sais, aux États, des fois, là. Oui. Il y a une petite neige. Oui. Et Le... 200 morts. <rire> non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est ça. Je... Oui, oui. C'est ça. Oui, on a trois, quatre constru... morts. Les ça. constructions ne sont pas faites ah, en non, conséquence. Là, tu sais, des fois, tu t'entends ça, je ne sais pas à quel, tu sais, mettons, un peu plus dans le sud, où il y a eu de la neige, 200 morts. Ah là, peut-être pas 200. Là, nous autres, on serait un peuple éteint. Si on non, non, c'est ça. Hey, nous autres, euh, 4-5 mètres de neige. Ouais. On est chill. Ouais. On a quand même l'extrême. Euh, ouais, ouais. L'été, on sue à n'en pas être capable. Puis ouais. le vent, bon, on jette. On ressemble dedans. Ouais. On fait des podcasts. Que on s'amuse quand même. Ben, c'est ça. <rire> c'est ça. Ah, <rire> ça voilà. Non, mais tu, toi, mettons, comment tu te sentirais, mettons, pas d'hiver Bon, je vais me dire, mon calice, je me sentirais sûrement bien. Non, non ben, je te dirais oui, mais tu sais, je l'aime mon hiver quand même. Je suis content qu'il soit là parce que quand il se termine, c'est comme une joie intense qui me monte à la tête. C'est vrai? Oui. 
wow, sans wow, reprendre wow. les paroles de... C'est comme une Joey Mars ah, qui monte. Ouais, ouais, ouais. Des, des colocs. Oui, ah, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, c'est ouais, ouais. bon, ça. Tu sais, nous autres, les références euh, au Québec, euh, tout le temps, en effort. Sinon, ben, écoute, moi, ma semaine, pas peur, pas peur. Pas peur? Pas trop. Moi, j'irais avec un. Moi, je suis pas, 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 ouais, dans le 8. Dans le 8. Dans le 8. Dans le 8. Peut-être pas pour un 3. OK. Moi, c'est plus avec des, des décimales, là. Ça, c'est. 8,207. Euh, oh. Ouais, ouais, ouais. OK, un 207. Ouais. C'est un petit peu moins que 0,3, mais. C'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est un, un bon taux. C'est un, un bon, bon C'est un bon indice ça. de satisfaction. C'est ça. Sinon, ben, là, on va arrêter de zigonner. Puis encore merci. Merci tout le monde. Oui, on continue. Merci à on lâche pas. Continuez de nous écouter. Euh, nous autres, ça, ça nous fait juste plaisir. Puis là, à m'amener, vous allez peut-être voir nos binettes. Peut-être sur YouTube, ça, on, on essaie de setuper ça, mais on est, on est deux vieux croulants qui ont de la misère avec les technologies. C'est ça, exact. Fait que là, peu à peu, on va l'avoir. On ouais. va l'avoir. Fait que sinon, Steph, t'as-tu un petit sujet cette ouais. semaine, un petit sujet de la semaine? Un petit sujet ouais. de la semaine, David? Oui, réchauffement Après les réchauffements climatiques, il y a le réchauffement des océans. Ouais. ouais. ça sent pas Je, bon. Non, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Il euh, y a des chaleurs records de, qui durent depuis le printemps liées à trois causes principales. La première étant euh, les changements climatiques. Ouais. Mais euh, plus qu'un simple pic, la surchauffe des océans n'est pas un phénomène nouveau. La température moyenne de surface des océans bat chaque année un nouveau record. Mais cette fois-ci, l'écart des températures par rapport à la moyenne a pris un véritable envol depuis le mois de mars. Mm -hmm. avant d'atteindre un pic incroyablement élevé le 1er avril. Wesh. Ouais. Fait qu'on est rendu à 21,1 degrés Celsius. Puis, juste pour te dire... As tu des comparatifs? Oui, c'est ça. Ouais. Comme, oui, la température moyenne entre la période de, de 1982 et 2011, la, la température moyenne était de 20,2 degrés Celsius. Puis maintenant, on est rendu à 21,1 degrés Celsius. Ça paraît peu. C'est le même, ouais. ça, même principe que le climat comme tel. On enregistre, si on a 1,5 degré d'augmentation, on a des, des, des ben effets ouais, terribles. Là, je ben sais ouais. pas, on a des... Mais mettons, tu, là, tu me disais de 82 à... 2011. Fait okay. que, oui, le... c'est sûr que là, c'était peut-être pas exponentiel, mais là, moi, je serais curieux de voir de 2011 à... 2023, moi, mais c'est ça, mais c'est que ça doit être... Oui, D'après moi, ça va être exponentiel, là, la vitesse de réchauffement. Là. Puis on va voir aussi, il y a, on est pénalisé aussi parce qu'on pollue moins. Il y a un effet ouais. de non-pollution qui fait en sorte que le réchauffement s'accentue parce qu'on libère moins de, euh, de gaz à effet de serre, surtout dans la marine marchande ou euh, les bateaux. Dans le temps, c'était dégueulasse, là, un bateau qui traversait l'océan. Il y avait du dioxyde de souffle là-dedans. C'est là qu'il marchait au charbon, ça a ouais, été la ouais, fumée ouais. à noir qui sortait de là. là. Puis euh, je pense que ça va. Mais ça... là, tu dis que vu qu'on pollue moins. Oui, au niveau des océans, là, les bateaux qui se promènent, c'est. Oui, non, non, c'est ça, ça, mais ça, oui. ça l'accentue. Ça fait en sorte que les gaz à effet de serre bloquent moins les ouais. rayons du soleil. Donc ah. les, rayons, les rayons plombent sont, ouais, en, sont absorbés par euh, la mer. Oui, oui, oui. Ce qui fait que ça réchauffe très vite euh, les océans. Ben là, la, la solution, ça sera pas de polluer. Là, <rire> non, 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 mais... non, non, ça sera pas de polluer. Dans le sens que là, ça, ça fuck, euh, wow. Mais c'est ça, ce qui, ce qui arrive aussi en même temps, c'est que oui, les assurances absorbent plus, 
Euh, on a des on a le El Nino. Tu te souviens de ce fameux ouais, El Nino ouais. aussi qui est un ouais. phénomène cyclique de exact. réchauffement du Pacifique. Exact. Sauf si ça vient jouer là-dedans. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Oui, on a aussi euh, une absence de vent euh, et de sable dans l'Atlantique. Ça paraît bizarre, mais il y a des particules de sable du, du Sahara okay, ouais. qui voyagent dans les nuages ouais, ouais, ouais. au-dessus de l'océan. Okay. Puis, euh, moins de sable en suspension dans l'atmosphère entraîne forcément un ciel plus dégagé et donc un, un océan plus chaud. Fait il y a encore une autre raison qui fait que les... Euh, C'est ça. ça. Ah, ouais, 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 ok, ouais. ok, ok. Fait que... Mais d'une façon, mettons, indirecte, si euh, on polluerait plus... Moi, je pensais que ça l'accentuait un peu l'effet de serre, justement. Mais... Mais je pense que l'effet de serre euh, ouais, ouais. Est, est battu par euh, le réchauffement de l'eau. C'est OK, oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, exactement. OK, OK. Bon, comme je te disais les cargos aussi là, depuis 1970 ouais. qu'on a fait des gros efforts même puis là depuis 2020 aussi, on met encore euh, des objectifs là à ce que ça peut être le moins possible, mais c'est pas ce que c'était avant là. Si on marchera, si on fonctionnera encore au dioxyde de soufre puis tout là, <rire> c'était polluant mon ami. Non, non, non. <rire> Il y a des records aussi. C'est l'an passé, je crois, dans les mers. Euh, il y a eu un, ils ont relevé une température anormale dans la mer Méditerranée qui affichait euh, une euh, moyenne de plus 6 degrés. Plus 6? Plus 6. Ah, C'est intense. Des, oui. des fois, on parle mettons, de 1 degré. Mais parle... ben, savent-tu qu'est-ce qui causait ça? C'était vraiment... Euh, ils disent euh, les réchauffements climatiques, ils sont pour une grande cause bon. à ce réchauffement. Mais euh, les scientifiques affirment quand même que dans leur prévision météo, là, dans leur prévision climatique, ils s'attendent à ça. C'est des, des phénomènes qu'on qu qu risque de voir dans, okay. dans des étendues d'eau qui sont pas l'océan, mais soit des mers intérieures comme la Méditerranée. OK, je comprends. Ouais. Bon, ouais. C'est ce, ce qui pourrait provoquer le 6 degrés, là, vu que c'est une petite mer oui. intérieure. Exactement. L'étendue d'eau, et ouais, ouais. dépendamment de sa hauteur aussi, ça fait ça okay. a une influence. Okay. Mais c'est ça. Surtout ce que ça dérange, c'est vraiment euh, l'écosystème, dans le fond, là, que mm -hmm. ça paraît pas beaucoup un degré, mais ça peut tout changer. Puis, euh, ouais, c'est terrible pour euh, mettons les bas, les, la barrière de corail en Australie, exactement. là, qui euh, c'est terrible que l'eau se réchauffe comme ça. Exact. Euh, J'ai pas réussi à voir l'effet dans la Méditerranée du plus 6. Bon. Euh, Qu'est-ce que ça a pu Qu'est-ce que ça a pu provoquer comme tel ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des régions dans le globe que c'est assez, euh, tu sais, qu'une petite euh, différence. Ouais, un petit changement, ça peut. C'est ça. Mais ça veut dire que c'est sûr que là, eux autres, ils parlent souvent, mettons, de, de température moyenne, mais on peut. C'est sûr que là, si tu peux prendre des places quand même comme une... ça plus petites, que là, c'est terrible. Tu sais, mettons, on peut parler au, au niveau, au niveau d'un lac. Oui. Probablement que ça peut monter aussi à plus 6, plus 7 degrés de différence. Euh... Oui, mais sauf que c'est la loi de la moyenne qui s'applique un peu dans le sens ouais, que c'est ça, ça. Peu importe l'étendue, mais quand tu as une moyenne à plus 6. Ouais, ouais, ouais. Là, bon, je sais pas ce que c'était durant l'été, c'était à quel moment qu'ils ont rajouté leur plus 6. Probablement. C'est ça. Probablement. Mais puis aussi, je pense qu'on a euh, 15 de la banquise qu'on a perdu aussi cette année, qui, qui, me, qui habituellement est sous forme de glace, ouais. qui maintenant est fondue. Mais il, man, il manque un 15 de, de la banquise, je pense que c'est en Antarctique. Bon. C'est ça, réchauffement climatique, 
Je sais pas si tu as déjà vu aussi, euh, tu sais, des fois, ils montent, mettons, le, le pôle Nord. Ouais. Tu sais, ouais, mettons, ouais. depuis 1980, là, tu vois, mettons, l'été ah, se rétrécit. Là, ouais. tu vois à quel point c'était grand avant. Oui. Puis là, ça se rétrécit. De plus, plus en plus. mettons, ils le font en oui. vue accélérée. Oui, oui, oui. C'est, c'est, dans, c'est d'une tristesse, là. Tu vois, tout ça fondre peu à peu, on s'en va. Euh, exact. Ouais. Fait que c'est, c'est les réchauffements climatiques, mais regarde, moi, je pense qu'on... On, on s'en attend. Tantôt, ouais. <rire> non, 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 mais je pense qu'il faut, faut s'en attendre. Puis on est rendu dedans. Puis euh, les tornades, les, les systèmes météo incroyables. Puis tout. Là, nous autres, on ne sais pas. Les feux de forêt. Euh, on a les feux de forêt au Québec. Terrible. On est pas rien avec ça. T'sais, l'année passée, c'était l'Europe qui a goûté. Ouais. L'été passé, là, c'est nous ouais. autres qui goûtent euh, sérieusement. Feu de forêt, puis on a ouais. vu que New York était complètement orange ah, à ah, cause... C'était... C'est eux autres qui mangent toute notre boucane, là, présentement. Ouais. Non, c'est ça qui, ouais. qui est triste, là, ouais. c'est que ça hey, se c'est... ramasse jusque-là. Nous exact. autres, au Québec, c'est tel que tel. À part, mm. C'est sûr, la Côte-Nord était en boucanée. Ouais. Sauf que là, on se rend compte que notre... Euh, Mais... C'était vraiment une vision d'apocalypse. Hein, quand Moi, j'ai vu des... Je sais pas, tu as vu les oui. images. Hein? Ouais, c'est ouais, ouais. orange comme le... T'es là, ouais. c'est, c'est ça, c'est ça. Puis en très peu de temps, en deux ou trois heures, dans cette journée-là, c'est passé de brumeux à pouf, complètement orange. Ouais, ouais, On ouais, se créerait ouais. en, en enfer okay. ou quoi que ce soit. Fait que... Mais il va falloir s'habituer parce que j'imagine que c'est des choses qu'on risque d'avoir de plus en plus. Ouais, c'est ça. Fait que, okay. euh, on va essayer de rester Soyez positif, pas Steph. Non, oui. c'est ça. Steph, là, la prochaine fois, tu nous <rire> amènes un astuce de sujet. Tu... <rire> positif, OK. Positif. Pense à... ouais, ouais. Non, non, je te gâte. Non, bon. mais faut en parler. Faut en parler. T'as raison d'en parler parce que... Ouais. Tu sais, veux, veux pas, avec la vie qui passe puis tout le nombre ouais. de nouvelles qui passent, on dirait que le monde finisse par oublier ou pas. Ça, ça, oui. C'est bon d'avoir ouais. un reminder qui fesse un peu demain. Ouais. Pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur la planète puis qu'on pollue. Là, ouais, non. Fait que, on revient ça après ça, mon Steph. Ah, ça me tente. Bon, on va aller pleurer un <rire> peu pour rien. C'est bon. <rire> De quoi tu. 8.263 dans le. Donc tu disais 8.2. 207. 207, j'avais ouais. dit, ok. Non, oh, ben, non pas je n'en Tu m'as même pas teasé avec aucun. Euh, non. De. de, de, de qu'est-ce que, que c'est que tu vas me parler? Qu'est-ce qu'il va parler là, ouais, David? David, il y a tout le temps des sujets. Fucking. Non, mais cette semaine, Steph, je vais juste. Je vais continuer un peu sur ma lancée. Euh, j'avais parlé. Du spiritisme, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Là, dans le fond, on va constater un peu la fin du spiritisme puis le début de la parapsychologie, OK? OK. Qui va nous mener tout ça? Dans le fond, ce soir, ce que je vais parler vraiment, c'est 
du projet Stargate, okay, que les États-Unis ont euh, amené un peu après le projet MKUltra. Okay? Fait que okay. Le projet oh, Stargate, okay. je voulais t'en parler, ça faisait longtemps, mais je okay. trouvais pas beaucoup d'informations. Okay, okay. Puis à force de chercher, chercher, j'ai trouvé beaucoup d'informations. Euh, je veux aussi remercier, dans le fond, j'ai à cause de Monsieur Christian Page, qui a fait aussi un très bon euh, à Radio X Files, dans le fond, il a fait un très, très bon résumé du projet Stargate, qui ça okay. m'a aidé beaucoup dans où aller. Fait que là, Steph, mon gars, on sort là, on va. Tu vas me dire que, que c'est ça ou que c'est. Là, je veux juste refaire un petit setup du projet MK Ultra. Tu te souviens-tu un peu le projet euh, MK Ultra des années 60, 50, oui, 60? Ils ont fait des tests avec du LSD puis tout. Oui, exact. Oui, oui, Manipulation oui. mentale. On essayait de euh, voir si on pouvait créer des pantins euh, oui. contrôlables <rire> oui, avec oui, lui-même, ouais, avec, euh, in, in, euh, euh, avec ingestion de drogues euh, à l'insu des oui, gens oui, oui. dans oui. les hôpitaux psychiatriques aussi. Euh, même, il y, avait, il y avait un certain... Il y avait comme un espèce de truc à, à San Francisco, je ne sais pas si ça rappelle. C'était des prostituées qui amenaient des clients dans des chambres, puis là, ils étaient drogués à leur insu avec du LSD. En tout cas, okay, ouais, ça a ouais. été le projet MK Ultra, ça a été une grosse controverse quand ça a sorti aussi. Mais là, le projet Stargate, lui, il a été découvert quand? Il a été découvert environ en... Mille... Ben, en fait, il a été... Euh... Il s'est terminé en 1995. Okay. Puis les gens qui ont participé au projet Stargate euh, n'ont pas été euh, mis à, au silence dans le sens qu'ils pouvaient parler de ça après. OK. okay. Fait que c'était pas... Puis qu'est-ce que voulait faire le projet Stargate? Ouais, le projet ben, Stargate, c'est que... les noms qui me sortent. Oui, je sais. Non, je <rire> Stargate. Mais Stargate, c'est l'espèce de, 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 de gros... Euh, tu sais, il y avait plein de projets qui étaient interreliés, mais ouais. le gros projet qui, qui englobait ça, projet comme parapluie, ouais. c'est le projet Stargate. Okay. C'est de savoir, OK, par rapport... Pourquoi tu me dis, je te disais tantôt, pourquoi le spiritualisme? Ben dans le fond, la parapsychologie a tenté d'étudier les médiums euh, a tenté d'étudier aussi la force la, du, du, du psyché. Dans le fond, est-ce qu'on est capable d'avoir de, des pouvoirs tu sais, télépathiques, la télékinésie? Euh, dans le fond, okay, c'est ce ouais, qui ouais, ben oui. Est-ce qu'on est capable de faire du remote viewing? C'est En fait, c'est de la vision à distance. Et c'est ce que fait là le projet Stargate. Oui, euh, oui, ouais, non, mais ça me fait penser euh, à la, à la série qui, justement, c'est des, des Russes qui font des expériences là-dessus. Euh, OK. Euh, euh, je vais te retrouver le nom, là. Tout le monde l'a vu, okay. là. Je me rappelle. Sur, euh, OK, OK. Oui. Mais Parce justement, je... oui, c'est ça. Ben, on voit un peu que les Russes, c'est ce qu'ils font, là. T'sais, ils font ouais. euh, du remote viewing. Viewing, exact. oui. Ils ont exact. trouvé une façon de... Ouais. Exact. Puis, il y a un film aussi qui est sorti avec George Cloney en 2000, Calvin, si je me rappelle plus de l'année exacte, ça s'appelle euh, « Les chèvres du Pentagone » ou je pense. OK. Euh, « The Men Who Stares de, de, de Goat en ». Fait, ben, c'est comme une comédie, mais c'est un peu... Il dépeigne un peu ce qui se passait dans, okay. dans Stargate, mais c'est une comédie, ça n'a rien à voir. Ce qui est quand même dommage, ça serait le fun d'avoir un film. C'est euh, « Stranger Things » que je te cherchais tantôt. <rire> Ah, ils, ils font ça. Ils font okay. ça, oui, puis ils parlent justement de parapsychologie, c'est ce qu'ils font. Exact. Euh, il, y a, il y a certains euh, des sujets d'expérience qui ont des pouvoirs télépathiques. Exact. Des pouvoirs télékinésiques. Exact, c'est ça. Ben, dans ouais. le fond, euh, je sais que um, Stranger Things, c'est beaucoup euh, basé sur des choses qui se sont passées réellement. Oui, oui. Mais tu sais, 
c'est romancé dans le sens oui. que là, ils vont dans une autre dimension. Oui, 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 oui c'est ça. Exact. Mais, fait que, ça fait dépeint que... bien le, le russe moyen. <rire> exact. <rire> qui fait des... Je peux peut-être vous remettre juste en contexte aussi. T'sais, on est dans les années 50, 60, oui. OK? Puis euh, là, c'est la guerre froide. faut pas oublier, c'est encore la guerre froide. C'est les États-Unis contre l'Union soviétique. Oui. C'est la montée de l'armement. C'est euh, là les États-Unis aussi vont entendre parler que euh, <coughs> les Russes, en fait, l'Union soviétique serait en train de peut-être créer des espèces de za des armes psychotroniques okay, ouais, à ouais, l'aide oui, oui. de télépathes okay. ou de médiums. Ouais. Euh, fait que là, les États-Unis, ça sont ok. Puis là, il y a des, des vidéos que je vais te parler aussi de Nina Kulgina, qui a été une des télépathes. Mais il y a des vidéos qui ont commencé, ok. À sortir, euh, à sortir oui, un peu oui. les années 50-60. Oui. Puis là, les États-Unis se sont rendus compte, « Oh, fuck! » T'es en retard. On est en retard. <rire> oui. fait, que, fait que là, je vais vous le dire un peu, je vais vous partir ça un peu. Bon, dans les années 70, mon Steph, en pleine guerre froide, les tensions entre les blocs américains et soviétiques commencent à s'apaiser après de nombreuses crises géopolitiques, comme celle des missiles euh, cubains. Oui. Euh, une période de détente euh, offre au monde un espoir de réconciliation entre ces deux puissances. Mais euh, l'histoire nous apprendra malheureusement que ce rapprochement sera de courte durée en se finissant après la guerre du Vietnam en 1975. Donc, dans ce contexte-là d'intimidation, l'un des nerfs stratégiques est celui de l'information, comme je te disais tantôt. Ouais. Soit euh, proche de tes amis et encore plus de tes ennemis, oui. <rire> nous rappelle le proverbe. Nous entrons ainsi dans l'ère de l'espionnage, du contre-espionnage, des agents doubles et du renseignement. Euh, Est-ce la... que c'est encore d'actualité, ça, David? C'est de nos jours, oui, totalement. Ouais, moi, je pense oui. que oui, parce que oui. la CIA, le contre-espionnage, okay. tu sais, tu sais, Non, mais tu sais, on voit quantité de films ou de séries ouais. là-dessus. Je me dis, tu sais, faut pas oublier qu'une part de... Je, je part de vérité, mais une part de fiction aussi. Il y a une part de fiction, fiction mais en même temps, la est CIA... Est-ce que ça dépend, oui, ça dépend bien? La NSA, la oui. CIA, le contre-espionnage est encore très fort. Euh, on pense aussi, euh, le contre-espionnage aussi, l'espionnage euh, autant chinois oui, que russe. Qui, qui était... Des ballons. Ouais. <rire> Des ballons. Des ballons. Des ballons. Non, mais tu sais, ouais, ouais, c'est ouais. juste que c'est encore là. Là, peut-être c'est différent un peu okay. à cause d'Internet. Mais tu sais, ouais. du hacking de la Chine qui essaie de hacker probablement... Nos des... élections comme nous autres. Ouais, là, ouais, mais ouais. de juste de hacker des serveurs du... Quoi, de la CIA, de la NSA, tu sais, je okay, sais pas. Ils une espèce de guerre dans les tranchées cachées, là. Moi, je pense que cette guerre-là, elle existe encore, sauf qu'avant, c'était un peu différent. On n'avait peut-être pas tout... Tu sais, les années 70, t'avais pas Internet, t'avais ouais. pas tout ça. Fait que la guerre, le contre-espionnage se faisait différemment, je pense. Ouais. Okay. Fait que la nation qui aura une longueur d'avance et qui connaîtra les plans de l'autre camp l'emportera, bien sûr. Donc, l'espionnage te technologique n'était pas aussi développé euh, qu'aujourd'hui, bien sûr. Euh, nous nous souvenons tous euh, d'un James Bond plaçant un large, un micro large comme un paquet de cigarettes <rire> sous, un peu, <rire> sous un pot de fleurs, assez peu discret, surtout avec l'inconvénient de devoir retourner sur les lieux pour les récupérer. À ce temps, c'est différent. Ouais, ouais, ouais. La même question se posa euh, des deux côtés de l'Atlantique. Comment obtenir une formation à distance et qui plus est très certainement caché ou top secret de concert, les deux blocs s'intéressent aux travaux sur la télépathie et la parapsychologie pour finalement instaurer les débuts de l'espionnage psychique. 
Même si certains dirigeants eurent quelques sourires à l'annonce de tels programmes de recherche, les moyens et les budgets engagés furent à la hauteur de l'intérêt stratégique que représentait cette nouvelle forme de renseignement. Aujourd'hui, nous savons que des millions de dollars ont été investis pendant des dizaines d'années sur le sol États-Unis et, d'après les rapports établis sur leurs euh, voisins soviétiques, les Russes eurent le même engouement oui. de leur côté. Là, ils disent, là, je vais juste faire des, des, peut-être des petites précisions dans cette, cet article-là que je vais vous lire, dans le fond, qui m'aide à, à mettre toutes les choses en place. Oui. Là, il semble dire que les deux s'intéressent en même temps, mais c'est pas tout à fait vrai. T'sais, dans le fond, ce qu'on sait, c'est probablement l'Union soviétique a commencé un peu avant. Puis est-ce qu'on a le, les, les méchants qui font des mauvaises recherches, qui sont les Russes, puis les États-Unis autres font des recherches avec plus d'éthique? Il y a tout ça un peu? Ben moi, ce que ouais. dans ce que j'ai trouvé, ça n'a pas de l'air à être non? ça. Okay. Ça n'a pas de l'air. Okay. Ils ont de l'air à faire des recherches. Pas mal, là, ils vont loin. Ça. Sauf que tu sais, c'est sûr que tout ce qui vient du côté russe était peut-être plus contrôlé. Puis on ne sait pas à quel point tout ça était scientifiquement... Euh, contrairement ouais. à ce qu'on va voir dans, dans le projet Stargate, okay. ça a été fait avec l'université de Stanford euh, en Californie, ouais, ouais, ouais. avec deux... deux euh, en tout cas, je vais t'en parler tantôt. Là. Parfait. Euh, grâce à la loi dite de Freedom of Information Act, chaque citoyen américain, voire même du monde, peut consulter les documents déclassifiés des organismes militaires directement sur Internet. À peu près plus de 20 ans classés top secret, les archives des projets d'espionnage psychique sont désormais pa voyons, partagés excuse-moi, au grand public. Donc, euh, vous, vous irez voir, je vais vous le dire tantôt, l'adresse de la CIA, CIA.gov. Vous allez voir projet Stargate. Toutes les Du beau document que assuré noir. Euh, assuré pour ben, les... assurer partiellement, partiellement pour mais... protéger les cibles qui ont qui découvraient. Oui, OK. okay. okay c'est sûr que ça, ils pourront pas jamais le publier. Hein, okay. Pour dire, bon, on a trouvé tel cible, bon. Ouais. Fait que euh, les facultés parapsychologiques ont toujours fasciné l'humanité. Dans le fond, là on, là, on revient un peu dans les années 30 avec Upton Sinclair, un auteur américain, commence à étudier les, les phénomènes télépathiques avec sa femme. Euh, les premières expériences qu'il réalise sont simples. Euh, l'un de ces deux époux, euh, l'un des deux époux, excuse-moi, dessine un objet ou un animal sur une feuille de papier. Ouais. Après ça, la seconde, personne tente à distance depuis une autre maison de reproduire télépathiquement le croquis. Bon. Leurs résultats sont surprenants. Donc, à de nombreuses reprises, défiant les statistiques liées à la chance, le couple de chercheurs parvint à s'échanger mentalement plusieurs dizaines de dessins, ce qui est quand même étonnant. Uh, Upton wow. Sinclair rédigea euh, par la suite le livre Mental Radio pour illustrer ses recherches sur la télépathie. Euh, ses travaux furent appréciés par l'éminent euh, chimiste et parapsychologue français René euh, Warcolier, qui fonda justement euh, l'Institut Métapsychique International que j'avais parlé avec, <coughs> avec les moulages ectoplasmiques. Puis quand je vous avais parlé aussi de, euh, du spiritisme, dans le fond. Mais à quel point les dessins, c'était-tu exact, exact, exact? Ou c'est, mettons, euh, moi, je, je dessine... Euh, un rond, mettons. Un rond, mettons, puis là, je, je te dis une roue d'auto. Oui, ben c'est ouais, ça, mais c'est ça. Les... Euh, D'après moi, les dessins ils devaient être assez, tu sais, euh, c'est sûr que là, mettons, tu fais un carré, puis l'autre, tu fais un carré dans l'autre maison. Euh, 
mettons, tu dis, bon, ben, c'est sûr que ça serait quand même étonnant. Tu quand, même, dis, quand même, quand même, quand même. Tu aurait pu dessiner n'importe quoi. Là. Ouais. Un arbre, ouais. un soleil. Oui. Fait que là, tu sais, fait que j'ai pas... <coughs> faudrait voir le livre Mental Radio pour voir à quel point c'était précis. Mm -hmm. Mais ils se sont rendus compte que... Puis, euh, ça défiait les, sti les statistiques. Ça défiait les statistiques. Donc, puis tu euh... vas voir que quand je vais te parler aussi des statistiques du projet Stargate, tu vas être quand même assez ouais, étonné des pourcentages. Okay. Euh, les travaux aussi de Warcolier étaient dans la continuité de ceux de Sinclair. Ils souhaitaient uniformiser une théorie de, et euh, développer des protocoles expérimentaux pour démontrer l'existence du phénomène d'échange télépathique. Donc, les conclusions de René Warcolier seront à la base des projets d'espionnage <coughs> américain. Ensuite, dans le bloc de l'Est, les professeurs euh, Léonide Vassilev et Edouard Numov observent les mêmes effets <coughs> et nomment ce principe d'échange d'informations sous le terme de biocommunication. Oh. Ils sont rejoints par le psychologue, euh, excuse-moi, tchécoslovaque euh, Milan Rils. Alors, leurs travaux portaient principalement sur le contrôle d'individus à distance par suggestion télépathique. Ça me fait penser un peu au projet MK Ultra, mais sans les drogues. Sans les drogues, oui, c'est ça. <rire> un petit peu plus sain. C'est Oui, oui. Bon. Euh, le professeur euh, Nomov, euh, dans une expérience de cél euh, célèbre, excuse-moi, dans une expérience célèbre, pilota à distance Karl Nikolav. Euh, dans une pièce afin qu'il se déplace en aveugle en évitant une dizaine d'obstacles. Sur les 17 essais qu'il réalisa, Numov euh, réussit à guider télépathiquement son compère 13 fois. Sans, mettons, accrocher les, ouais. les, les, les obstacles. Dred ça. Fait que okay. statistiquement, ce résultat revient un peu, euh, un peu plus d'une chance sur 10 milliards, c'est-à-dire qu'il serait mille fois plus simple de gagner à la l'auto. <rire> okay. ok. Quand même, ouais, quand même ouais, étonnant. Ouais. Pour, les, pour les soviétiques, dans le fond, ces résultats démontrent que la biocommunication fonctionne suivant le principe de l'effet papillon. C'est-à-dire qu'une action très simple réclame très peu d'énergie, euh, doit conduire à une réponse très importante à la manière d'une boule de neige ouais, qui dévalerait ouais. une pente. Donc, afin d'expérimenter ce principe euh, Vassilev voulut que son partenaire, son partenaire excuse-moi, le professeur, le professeur Koliabko se gratte la joue droite au lieu de l'influencer pour que son bras se lève, que ses doigts se tendent puis gratte son visage. Le parapsychologue envoya télépathiquement à son ca camarade la sensation que sa barbe le démangeait. Ainsi, ce simple ressenti amorça chez Koliabko euh, une réaction en chaîne qui lui fit lever le bas, tendre ses doigts, puis se gratter le visage. Donc, fort de ces expériences, les Russes se lancèrent, eux aussi, dans la course psychique. Donc, très vite, les deux puissances développèrent, chacun de leur côté, leur propre stratégie de renseignement. Donc, une ouais. guerre télépathique était sur le point de démarrer entre l'Est et l'Ouest. Okay, mais ce qui... Moi, je dirais, est-ce qu'elle avait la bo le bon point de vue, la bonne vision de ça? Comment je te disais? C'est bon. L'autre, il se gratte la barbe. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Non, mais à quel point? Est-ce que c'est un add-on aussi? Oui, à quel point? C'est ça, ça. Ça défie les statistiques. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Quel... Tu sais, je te dirais que pas que c'est. Il y en a que c'est discutable. Tu sais, là, pas que, que c'est discutable, mais en même temps, 
on parle d'un cas, tu sais. D'un cas, c'est ça. Oui, combien d'essais qu'ils ont fait avant, puis ça n'a pas marché. Non, je sais pas, tu sais, peut-être oui. que s'il a fait genre... 37 essais. Puis une fois, c'est bon, statistiquement, oui. c'est de la merde. Oui. <rire> Ta télépathie, elle marche plus pas, ou moins, moins. C'est ça. Elle pas parfaite. c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est juste pour montrer oui, les oui, premiers oui. tests. Oui, bon. Ça donne une idée de, de, de qu'est-ce qu'ils ont testé. C'est ça, c'est ça. Puis, euh, tu sais, même chose pour... Ben, tu sais, je trouve que l'autre, c'est quand même bien, là, 13 fois sur 17... Euh, de guider son ami à travers les obstacles. Ça, c'était fort. C'est 13 fois sur 17, euh, oui. je sais pas, en pourcentage. là. Euh... C'est 65-70 facilement. C'est ça, c'est ça. Puis vous allez voir que le 65-70, il va tenir euh, dans beaucoup de cas. OK. Ce qui est quand même étonnant. Moi, je trouve que c'est un, un bon résultat. C'est ça, parce que là, on disait que, bon, euh, si on fait à pile ou face, c'est comme... 50-50, ouais. 50-50, mais tu sais, mettons... Une personne normale que tu y ferais faire télépathiquement, tu sais, tu dis une personne normale, mettons, qui a pas de don ou de don présumé, je veux ouais. dire. En principe, il l'aurait une fois sur deux, mettons. Ouais. Fait que tu peut... sais, la base de la statistique, ça serait quoi? Peut-être 50% que n'importe qui pourrait l'avoir. Ouais. Mais là, on va voir que ce 50%-là, il va être euh, amplement dépassé par les, euh, les grands. En fait, les surdoués okay. de la télépathie. Oui, OK, OK. C'est ça. Fait que dans le fond, là, on va se repropulser un peu dans les euh, années 70 à Mello, euh, Mello Park, en Californie. Le physicien, en fait, Russell Targ et l'ingénieur Harold euh, Putov. Euh, dans le fond, c'est eux autres qui vont partir. Le SRI, qui est de Stanford Research Institute à l'Université Stanford, le premier département de recherche sur les phénomènes de perception extrasensorielle, donc les ESP qui appelaient. Okay. Euh, tous deux reprennent les travaux, bien sûr, de Warcollier dans le but de créer des protocoles génériques et reproduire, euh, reproductibles, excuse-moi, basés sur leurs connaissances scientifiques. Donc, la CIA ne tarda euh, pas à s'intéresser à leurs travaux et investit une première somme de 50 000 mais en, en, en même temps, tu sais, moi, ce que j'ai entendu parler aussi, c'est que la CIA et la NSA, ils ont voulu investir pas nécessairement parce qu'on a... Ben, oui, ils ont entendu parler, mais je pense que quand ils ont vu que les Russes... S'intéressaient euh, au projet quand, aussi, ouais Exactement. Là, ils se sont mis à chercher. Ils se sont dit, ben, on va chercher. Puis là, ils se sont... Ouais, c'est ça. Fait que là, indirectement, c'est pas tout à fait euh, historiquement... Ben, je pense que c'est quand même bien ce qu'ils disent là. T'sais, ils ont voulu investir parce qu'ils se sont rendus compte, bon, on a à l'Université Stanford, euh, le Research Institute, avec okay. ces deux gars-là. Mais un 50 000 à cette époque-là <coughs> qui en valait ben, 200, 300 000, <coughs> mettons. Ouais, on se remet en, dans le 70? fond. Ouais, puis ouais. là, on va être en 72 parce que c'est ainsi que le projet euh, Scanate, Scan by Coordinate, voit le jour en 1972. OK. Donc, les candidats recrutés pour le projet sont appelés euh, des voyants ou des médiums, dans le fond, et doivent, dans un premier temps, reproduire des cartes géographiques, esquisser des bâtiments, détailler un lieu précis, uniquement à partir de coordonnées géographiques. Fait que dans leur jargon, euh, une cible désigne le lieu à décrire. Les premières missions leur sont confiées par l'armée qui voit en eux un potentiel d'espionnage infini. Pour ces missions, chaque voyant est accompagné d'un opérateur à l'aide euh, qui l'aide à, à se concentrer son attention sur la cible et surtout lui permet de suivre un protocole expérimental rigoureux. 
OK. Fait que le, la personne est quasiment comme un satellite. Elle, tu lui donnes des coordonnées. Exact. Puis euh, tu me dessines qu'est-ce que c'est. Exact, ouais. exact. Je vais, je vais te dire, euh, je, vais, je vais juste démêler cette boîte-là parce que eux autres, ils l'expliquent quand même assez grosso modo, mais j'ai l'historique ouais. précis de ça. Euh, <coughs> donc, intéressé euh, par euh, ces espions en distance, la DIA aussi, c'est euh, l'agence militaire américaine cousine de la CIA. Dans, dans le fond, la DIA, c'était la Defense euh, Intelligence, je, je l'avais marqué quelque part, mais peu importe, en tout cas, c'est c'est le, le cousin de la CIA. Okay. Rempart au financement. Euh, du département de euh, Stanford Research Institute aussi. Puis le projet ch euh, changera régulièrement de nom au cours des années. Gondola Wish, <rire> euh, Grill Flame, Center Lane, euh, Dragon Absorb, <rire> Sunstruck. Mais tu sais, dans le fond, tous ces petits projets-là faisaient partie du projet Stargate okay. euh, jusqu'au début des années 1990. Euh, puis en 95 bien sûr dans le fond le projet Star, Stargate sera finalement clôturé par la CIA depuis euh, la capacité à décrire des cibles à distance la vision à distance ou remote viewing mais sauf que ce qui est arrivé c'est que la CIA dans le fond a demandé ok à ces deux gars-là bon vous autres est-ce que vous avez des candidats potentiels pour faire ouais. du remote viewing fait okay. que là il a envoyé un des gars que je vais te parler après qui s'appelle euh, Eagle Swan, c'était-tu lui? Ouais, Eagle Swan. Ils l'ont envoyé. Fait que là, ils l'ont envoyé dans le fond à euh, exactement la place, je l'ai noté ici. C'est à Fort Meade, dans le Maryland, dans le fond. Puis à Fort Meade, OK, il y a une bâtisse qui réunit la DIA, la NSA, puis la CIA. OK. <rire> fait que là, ils envoient, l'Institut de recherche envoie leur premier voyant pour dire, bon, on va faire des tests. Fait que là, on fait faire un premier test à Eagle Swan, le gars, le, le voyant. Ouais. Ils l'ont mis dans une pièce. Là, ils ont, ils ont donné juste une carte. Imagine-toi, ils donnent une carte avec euh, une carte topographique. Ouais. Fait que là, concentre-toi là-dessus. Dis-moi ce que tu vois. Fait que là, lui, il se concentre. Okay, il ferme ses yeux. Il, il se concentre, il se concentre. Là, il se dit, bon, euh, je sais pas. L'exemple, il disait, bon, je vois une bâtisse. OK, c'est bon. OK, là, je rentre dans la bâtisse. OK, il y a un couloir. OK, les murs sont gris. Parfait. La porte est rouge. OK, là, je rentre. Là, je suis capable de rentrer, mettons, dans le classeur. OK, j'ai un classeur. Je vois dans le classeur tel dossier. Puis effectivement, les gars sont sortis. Ils sont parlés. Effectivement, cette carte-là... Puis sa carte, tu vois rien. Tu vois juste la carte topographique. Oui, 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 je... okay. Effectivement, il y avait... Euh, Igor Swan avait localisé une base américaine qui existait vraiment avec la description que lui avait dit. Fait que là, c'est là qu'ils se sont dit, on va investir. Fait que c'est là que la CIA, la CIA, puis la NSA, puis la CIA, puis la DIA ont décidé de... Là, ils disent de 50 000 là. Ouais. Bon, c'est là qu'ils ont décidé d'investir quand ils se sont rendus compte que ça avait de l'allure. Ça avait de, okay. de l'allure, dans le fond. Qu'est-ce qui fait un bon médium? On... Bonne question, c'est ouais. que eux autres aussi, ça faisait quand même quelques temps que euh, le Stanford Research Institute euh, faisait des recherches avec des voyants, okay. des médiums okay, okay. sur euh, justement les, euh, les perceptions extrasensorielles. Donc, euh, je pense que ces deux candidats-là, je sais pas qui, pourquoi qui étudiait ces deux candidats-là. Peut-être que c'est des candidats qui, tu peux être bénévolement 
dans un... Tu dis, moi, je pense que j'ai des pouvoirs. C'est ça. Fait que là, des... ils sont allés peut-être sur ça. Ces deux ouais. candidats-là ont été sélectionnés par l'université. Puis là, ils se sont dit, on va faire des tests avec eux autres. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça. Mmh. Ou c'était peut-être déjà deux médiums. Mais euh, ben on va le voir un petit ouais. peu plus loin, les, les, les deux gars. Mais on va se rendre compte aussi que le Stargate, il n'y aura pas juste deux voyants. Là. Il va y en avoir des dizaines et des dizaines. Ils vont faire jusqu'à 26 000 tests au complet okay. pendant euh, 20, 15 ans. OK. Fait que tu vois que c'est quand même. C'est du test. <rire> fait que tu sais, il niaise pas avec ça. Donc, le physicien Russell Targ, qui est toujours, comme je te dis, qui est un des deux fondateurs, ben, qui étudie en fait au, euh, à l'Université Stanford, euh, explique la vision à distance comme la démonstration par notre propre expérience des connexions non locales entre les consciences. Ceci signifie que nos esprits ont la capacité de se connecter entre eux pour former des régions, des réseaux, excuse-moi, d'informations exploitables. La vision à distance n'est alors que l'exploitation d'une partie de ces capacités de connexion des consciences entre elles. Ces conclusions corroborent finalement avec les analyses de tous les euh, parapsychologues du moment, quelques années plus tard aussi, Jean-Pierre Girard, un parapsychologue français, illustrera euh, ce même concept, ce même concept, excuse-moi, avec une analogie sur le principe de la radio. Euh, L'esprit de chacun se réglant sur la bonne fréquence, ouais, ouais, est, ouais, ouais. est capable de capter toutes les informations. <coughs> Donc, c'est ainsi que les théories sur la non-localité de la conscience et de l'accès illimité aux informations vers le jour et sont toujours d'actualité. <coughs> Donc, en 84 aussi, euh, le toujours Russell Targ euh, voulut démontrer que la vision à distance pouvait s'affranchir des contraintes spatio-temporelles. C'est-à-dire? Donc, lors d'une invitation à la prestigieuse Académie soviétique des sciences de Moscou, il commanda une expérience avec euh, Madame Eugénie Davitalshvili. Ouais, dites Juna, ok. Juna, Juna, ok. Une célèbre guérisseuse russe, Juna, euh, devait décrire où se trouvait le collègue de Targ caché le même jour dans les rues de San Francisco, euh, en Californie. Donc, plus de 16 000 kilomètres séparaient les deux ouais. expérienceurs. Ok. Mais le, mais le protocole, mais excuse-moi, le protocole de l'expérience ne s'arrêta pas là, bien que défiant toute logique. Juna euh, devait en plus se concentrer euh, pour décrire cette position avec deux heures d'avance. Malgré ce protocole contraignant, Juna réussit parfaitement à décrire le parcours de l'Américain. Donc, Targ put alors prouver que la distance n'influençait en rien la qualité des séances de vision. Et il démontra de facto que le temps n'avait lui euh, que le temps n'avait, lui, non plus aucune incidence. Donc, la DIA améliora la définition de Targ et l'énonça de la sorte « La vision à distance et l'acquisition et la description par l'information, euh, par l'esprit d'information bloqué de la perception normale par la distance, une protection ou le temps. » Donc, on se rend compte que la distance, le temps, tu sais, je veux dire, il n'y a comme aucune... C'est ça qui est, qui est quand même pété, c'est qu'il n'y a comme aucune barrière, il n'y a ouais, rien qui contraint. Quand elle a fait la description, <coughs> elle a décrit quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Exactement, ouais, ouais. exactement. OK. <coughs> Donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu plus... Ça a été quand même assez spectaculaire dans ce sens-là que... <coughs> 
c'était pas juste de décrire euh, qu'est-ce qu'il voyait à distance, mais de pouvoir prévoir, mais tu sais, encore là, c'est... Ouais, non, mais on... ouais, OK. Mais c'est parce que là, on... oui, on voit la vision à distance, exact. mais on voit aussi la, la prémonition. Un peu, oui, un peu la prémonition, c'est oui. ça, c'est ça. Bon, est-ce que là, on s'entend que c'est un test? Bon, c'est elle oui. l'aurait fait mille fois. Est-ce que, tu sais... Elle l'aurait eu. C'est ça. C'est ouais. pas, pas à cause qu'ils ont fait ça. Ils ont juste voulu démontrer que probablement, tu sais, est-ce qu'elle est qu a été chanceuse? Ouais. Est-ce que, tu sais, ça reste qu'elle a quand même... Tu sais, elle a quand même décrit le chemin, tu sais, le parcours ouais. de l'Américain. Ouais. Sauf que, tu sais, je ne sais pas si en laboratoire, on veut reproduire ça mille fois, à quel point, tu sais... Okay. que ça pourrait être mais ce précis. Ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est les, les ratés. <rire> c'est juste qu'ils ben, nous on disent... On va en parler oui, des ratés. Dire, oh oui, okay, ben ouais, okay, je vais t'en parler okay. parce qu'à la fin aussi, il y a les critiques de ça. Ouais. Il y a beaucoup, il y a les critiques qui... Euh, tu vas voir. T'sais, t'sais, mettons, on a fait parler. mille fois, on a essayé de tester ça, mais on, ça n'a jamais été concluant. Exact, parce que je vais t'en parler justement. <rire> okay. C'est beau tout ça. Oui. Là, je te parle dans l'histoire... Les faits. Oui. Les faits intéressants, mais en même temps... Faut pas trop, là, faut aussi voir le projet dans son ensemble. Oui, aussi. Parce que, tu sais, pas à cause que ça s'est arrivé que. On est tous télépathes. Ouais, pis, Parce que, tu sais, même Russell Targ, même s'il a voulu démontrer ça, est-ce que, tu sais, tout le monde, tu sais, de là à dire qu'on était capable d'avoir de la pré prémonition. Tu sais, il y, y a une marge. Il hein. y a une marge entre ouais. prouver scientifiquement la prémonition. <rire> oui. Puis le remote viewing. Ouais. C'est deux choses complémentaires. Ouais. Donc, les deux théories de biocommunication et de la vision à distance se rejoignirent alors faisant partie d'une même d'un même phénomène lié à une information partagée. Cette théorie sera plus tard appelée théorie de l'information intégrée. Mais comme je t'ai dit, Russell Targ... Euh... Non, c'est ça, tu sais, comme, comme on disait, euh, le remote viewing puis la prémonition... Je ouais. sais pas qu'est-ce qu'il voulait démontrer nécessairement avec ça. Non, mais au moins démontrer qu'on. Qu je pense qu'il voulait juste démontrer qu'on avait certaines capacités. Euh, ouais. Oui, oui, oui. Psychiques que certaines personnes sont probablement ou théoriquement euh, capables d'avoir. Oui, ils ont une espèce de. Ils ont pointé un exemple, un cas exact. où ce que ça a fonctionné. Ça, je suis d'accord. Exact. Ce point, c'est fini là. C'est de là à dire que la prémonition existe. Faut pas capoter. Oh, oui. Faut pas capoter. Donc là, je vais te dire dans le fond les vrais acteurs un peu du projet Stargate. Oui. Euh, donc soutenu par le gouvernement américain, le SRI que je te parle depuis tantôt. Le Search for Research euh, Institute, Institute, le Stanford, ouais. excuse-moi, Research, sous l'égide, euh, sous l'égide, excuse-moi, des docteurs, encore comme je te dis, euh, Targ et euh, Potoff. <rire> Potoff. Potoff, non, ça, ouais. non. Lançade de grands travaux d'espionnage exploitant les capacités dites psy de ces agents. Donc, le premier voyant dont le nom de code euh, était Remote Viewer 1, tu sais, quand t'es original. <rire> ouais. D'un beau nom de, de projet secret. Ouais, ouais. RV, euh, R, dièse 1. Fait que tu sais. <rire> ah ouais, dièse, ok. Ouais, dièse, ouais. ouais, non, non, c'est. Mais tu sais, son nom c'était Joseph euh, McMonagall, ok, surnommé Joe McMonagall, fut enrôlé par l'armée américaine en 1964. Il devint en même temps euh, agent secret aussi. Euh, il était envoyé sur le front aux quatre coins du monde pour des missions spéciales top secret. 
Euh, Mick McMonagall était d'ailleurs déjà un... Euh, il était déjà dans l'armée. Fait que... Euh, cependant, dans le fond, en 1970, lors d'une mission en Allemagne, McMonagall euh, fut pris d'un malaise suivi d'une expérience de mort imminente. Oh. Il est repris finalement conscience après que les médecins l'aient déclaré mort. Peu après cette expérience, McMonagall se rendit compte qu'il pouvait éprouver des sensations de sortie de corps ou encore liées euh, dans la pensée de personnes situées dans la pièce voisine. Sa, euh, sa vie en fut complètement chamboulée, comme il l'écrira ouais. plus tard dans sa biographie. Ce ne fut que huit années plus tard que euh, McMonagall fut en mesure de comprendre l'importance et la signification des sensations qu'il vivait depuis son malaise. Donc, en effet, c'est en lisant, dans le fond, un article de Al Putoff. Putoff? Euh, Putoff, <rire> moi, dans le journal de Institute of Electrical and Electronic Engineer. Euh, qu'il qu trouva enfin une, explica une explication aux sensations qu'il vivait. Ce fut pour McMonagall euh, une véritable révélation. Donc, la même année, lorsque l'armée s'engagea avec le SRI pour créer un département de contre-espionnage psychique, McMonagall y prit part et fut l'un des, 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 six, des six recrues, dans le fond. Étant particulièrement talentueux, McMonagall euh, réalisa des centaines de sessions qui s'avèrent, qui s'avérèrent, excuse-moi, exactes. Si bien qu'il reçut pour l'ensemble de son travail un nombre impressionnant de distinctions militaires pour la Légion du Mérite pour avoir fourni des renseignements cruciaux et vitaux inconnus des autres sources de renseignements. Wow, okay. Donc, McMonagall continua ses euh, exploits dans l'armée jusqu'à sa retraite en 1984. Donc, de retour aussi à la vie civile, il fonda sa propre compagnie de, re de recherche psychique, la euh, Intuitive Intelligence Application, qui est toujours encore en association avec le Stanford euh, Research Institute. Est-ce que je me posais la question, est-ce que de nos jours, on s'intéresse encore à ça? Je veux dire, est-ce qu'on fait encore ça, ces mmh. expériences-là? Est-ce qu'on on, on a mis un... Ben, moi, je pense oui. que oui, okay. l'armée américaine disent d'avoir... Ils disent qu'ils ont fermé ça et qu'ils ont arrêté. Okay. Je vais t'en parler un peu. Pourquoi les, les critiques, un peu, pas dans les critiques, mais un peu la fin du projet, puis pourquoi. OK. Mais, euh, moi, je pense qu'il y a encore... d'actualité. Je pense qu'il y a encore des recherches qui se font. En ouais. 2023, ouais, 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 ouais. sauf que, tu sais, si tu as le choix entre investir dans un médicament prometteur des millions ou investir dans le remote viewing ouais. à l'Institut ouais. Stanford. Oh oui, non, non. Tu, sais, tu vois l'argent, elle va où à cette heure? Mais il s'agit que tu aies tu sais, le, le projet intéressant à leur proposer, peut-être qu'il ferait en sorte. Tu sais, je sais ouais. Mais, Mais peut-être que tu sais, quand tu, tu demandes à investir à des investisseurs dans la science, tu leur demandes Ouais. Là, on veut... Ça va être quoi le taux de rendement? Ouais. Non, c'est <rire> ouais, ça. Oui. Là, on veut savoir. étudier des voyants. Ouais. Ouais, des voyants. Oh, des médiums, on veut oui. étudier des médiums qui voient à distance. Oui. C'est sûr on que... On est capable de voir des choses dans les autres oui. pays. Tu, tu sais, tu, maintenant, tu présentes oui. ça, ils sont comme... Oui. J'ai le choix d'investir avec des voyants, mais, des mais, supposés mais voyants. J'ai le portefeuille d'Elon Musk, <rire> mettons. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> moi, je, 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 peux te, je peux te glisser un petit milliard. Tu sais. Mais ça, <rire> oui. Non, mais ça, c'est correct. <rire> mais tu sais, euh, tu sais, je comprends en même temps. La logique. Oui, oui, je comprends. Tu te dis, oui. bon, là, 
On va investir dans un médicament, ça va, ça va rapporter 800 millions. C'est juste pas idée. Ça va être un médicament qui amplifie tes pouvoirs. <rire> <rire> tes pouvoirs de médium. Euh, ouais. Ouais. Hein? C'est tentant, là. C'est, euh, euh, le... ils appellent ça de la pinote. Non. <rire> oui, c'est ça. <rire> ouais, ça existe déjà. Et... <rire> non, ben, sûrement que ça, ils ont sûrement déjà fait des tests aussi avec, tu sais. Ouais, on sait que dans savoir. le projet MK Ultra, se sont gâtés. Ouais, ouais, ouais. Ils l'ont testé, le LSD et puis tout. Là. Ouais, bon. ouais. Donc, aussi, la même année, lorsque l'armée s'engagea, euh, j'en ai-tu parlé de ça? Non, là, j'ai ça. J'ai, oui, j'en ai parlé, dans le fond. C'est que là, on disait que McMonagall, dans le fond... C'était ouvert une compagnie? Exactement. Ouais. Et, et intuitive intelligence application. Bon. Donc, parmi les autres agents du... Euh, les agents psy, qui avaient ouais. ça, du ouais. SRI... Certaines personnalités se sont particulièrement démarquées par leur talent et leur capacité à faire avancer la recherche sur le, sur le sujet, dont le fameux Eagle Swan est l'une de ces personnalités à tel point qu'il a été surnommé, dans le fond, le père de la vision à distance. C'est lui, le fameux Eagle Swan, qui okay. a été envoyé, comme je te disais au début, à Fort Meade, dans oui. le Marineland, où il y avait le fameux bureau de la NSA CIA, puis... D.I.A., tu sais, puis c'est là qu'ils se sont dit « Ouais, 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 il me semble qu'il était capable, juste avec la carte, de voir que c'était vraiment un de nos bâtiments. » Fait que le Eagle Swan, lui, il débute sa carrière, dans le fond, en tant qu'artiste peintre où il pouvait exprimer ses talents de création tout en dévorant des ouvrages sur la parapsychologie. Euh, il se passionnait aussi notamment pour euh, tout ce qui touchait aux facultés de perception extrasensorielle. Euh, il commença ses premières recherches sur le sujet à l'âge de 36 ans pour finalement intégrer euh, les équipes de chercheurs au Stanford Research Institute. Donc, euh, Swan était tellement doué qu'il proposa de mettre euh, au point un protocole complet de vision à distance afin de réaliser des séances de manière générique, contrôlée et reproductible. Ce que demande la science, je pense. Oui, oui, oui. Fait que tu veux quelque Mais... chose avec un protocole sévère, contrôlé, ouais. puis tu veux que ça soit reproductible. Donc, non, mais la c'est science, c'est tout le temps ta ça. recette pour que ça fonctionne. C'est ça, oui. exact. Son protocole nommé Controlled Remote Viewing fonctionnant en plusieurs étapes précises. Donc, au préalable, une, une cible était choisie, puis désignée par sa latitude et sa longitude. Mmh. OK. Euh, ces coordonnées étaient ensuite fournies à un voyant qui devait décrire le lieu en respectant quatre étapes. Ces quatre étapes-là aussi, ils en ont reparlé aussi dans un dans le podcast que j'écoutais. Là. Première étape constituait à décrire les premières impressions euh, que pouvait mettre la cible. Donc, renvoyait-elle une sensation euh, de quelque chose pouvant être grand, petit, la sensation d'un élément artificiel comme une structure ou bien quelque chose de plus naturel comme un paysage euh, la première étape euh, permettait en, aux voyants de poser les bases de l'environnement à espionner aussi. <rire> Il pouvait par la suite y ajouter des détails et affiner sa vision à partir de l'étape suivante. En effet, cette deuxième étape reposait, reposait intégralement sur la collecte d'adjectifs représentant la cible. À cet instant, le voyant pouvait tout aussi bien euh, percevoir des euh, sensations liées euh, à des dimensions, aux couleurs, les sons, émotions aussi. Ensuite, lors de la troisième étape, le voyant commençait à esquisser 
euh, dessiné dans le fond ouais. et représenté par des dessins ce qu'il pensait voir. Euh, les dessins euh, pouvaient avoir des degrés de précision variables suivant la session. Okay. Ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais certains se sont avérés, après vérification, extrêmement précis okay. et détaillés. Enfin, lors de la quatrième étape, le voyant reprenait les euh, adjectifs qu'il avait réunis lors de la deuxième étape et se focalisait euh, plus en profondeur sur chacun deux afin d'obtenir une description plus fine. Donc, de plus, le voyant pouvait se concentrer sur l'émotion renvoyée par le lieu pour définir son importance ou euh, percevoir le plus d'informations possibles sur euh, sa situation euh, géographique. Donc, dans le fond, son protocole, c'est moi, je trouve que c'est plus un protocole des étapes à suivre oui, oui, oui. que tu fais avec chacun des voyants dans le fond oui. pour que ça soit peut-être plus simple ou euh, que tu sais mais... pour pas causer aussi c'est que euh, tu sais faut pas que tu envoies d'informations à ton voyant pour, pour essayer de te dire c'est contrôlé je me dis donne une photo ouais. tu tu dis vas-y ouais. tu sais à la limite je me suis dit quelqu'un qui connaît son globe terrestre T'sais, tu peux lui donner des coordonnées assez précises, puis mais c'est ça, c'est est-ce que ça tombe dans la directement dans la jungle, en plein milieu ouais. de l'océan? Il y a quand même plusieurs. <coughs> non, mais je m'étais dit, bon, peut-être qu'il connaît ses coordonnées par cœur, tu sais. C'est quelqu'un de brillant qui sait qu'il okay, a... ouais, ouais, oui, ouais, ouais, qu ouais. Bon, c'est sauf que <coughs> c'est ça, tu sais. Même s'il y a une forêt à telle coordonnée, est-ce que si puis il est capable de ah, dire ouais. qu'il y a un bâtiment en plus? Ben là, c'est là que ça devient... Euh... Puis ils disent ce qui marchait gros avec des cartes, pas topographiques, mais tu sais, des cartes vraiment... Euh, des photos peut-être par satellite que tu vois de vraiment haut. De haut, oui, oui, ou oui. Que, ou c'est vraiment peut-être plus ben, photos satellites qu'on 72. Y avait-tu des photos satellites? Ouais, probablement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mm -hmm. probablement, ouais. Mais ils disent ce qui marchait gros avec ça mettait ça là, il voyait pas rien, il voyait oui. juste ça, bon, ok, là je suis dans quel pays, ok, oui, ok, ok, je sens qu'il y a peut-être une jungle, ok, tel pays, tu sais, oui. peu oui, à peu, ça. il écrivait, puis j'ai vu les, si vous irez voir sur cia.gov, oui. quand vous allez voir les projets sur le projet Stargate, vous voyez les dessins, les notes okay. pris par le voyant oui, sur oui, les oui. feuilles, c'est quand même impressionnant, si mettons, Okay, un euh, peu d'écriture automatique, quasiment, ouais, un là, peu, il se concentre. Puis... Écriture automatique, oui. un peu, puis euh, c'est ça. Fait que... Puis, euh, dans le fond, le protocole permis de rendre le phénomène à la fois reproductible et utilisable sur commande par d'autres voyants. Donc, Igor Swan participa à de nombreuses missions pour le projet Stargate, mais euh, également pour la recherche spatiale. Une de ses grandes prouesses en vision à distance... Très étonnant. Puis la description complète de la planète Jupiter et de ses euh, satellites six ans avant que la sonde euh, Voyager ne vienne observer l'as. Quand même étonnant. Okay. Ouais, c'est ça. Contrairement aux, aux spécialistes de la NASA de l'époque, Swan décrivit la présence d'anneaux autour de Jupiter comme sa voisine Saturne. La présence de, de ces anneaux fut confirmée par les observations de la sonde Voyager. Il donna également des indications quant à la composition de l'atmosphère, composée selon lui de cristaux. À son tour, la sonde euh, Galileo euh, confirma les visions de Swan. Rappelons que Swan avait publié l'intégralité de sa séance avec l'aide de Targ et Potov. Je n'aime pas son nom, <rire> Potov. 
Pourtant, l'année euh, précédente, l'arrivée euh, de la sonde Voyager sur son orbite jupitérienne. Fait que c'est quand même étonnant. Swan participa aussi euh, à une, une expérience au bord, à, à bord d'un sous-marin au large de la Californie. Il devait, à des heures précises, décrire à distance des cibles choisies sur la Terre-Femme par une équipe de militaires, dans le fond. Chaque cible était associée via un tableau de correspondance à des ordres que devait exécuter euh, le sous-marin. Donc, à des centaines de mètres de profondeur, Swan parvint à décrire à chaque reprise la cible exacte et à décoder le message. Wow. Chaque ordre fut suivi strictement et le sous-marin fut guidé conformément aux attentes du groupe de militaires. Ensuite, euh, à nouveau, Swan et son équipe confirmèrent les résultats de Targ. L'information peut s'échanger quelle que soit la distance ou les, les éléments séparant les deux opérateurs un peu... Un peu comme que il avait fait aussi avec euh, la madame, euh, petite madame là. Ben tu sais elle c'était différent parce qu'elle comme la prémonition, mais ouais. ce qui semblait, il voulait faire des tests avec Igor Swan, fait qu'il ouais. l'a embarqué à bord d'un sous-marin. Ben, je pense qu'on voit tout de suite la dimension euh, <rire> militaire qu'ils veulent donner aux recherches, c'est de es oui. capable de même identifie-moi des cibles à distance. Pis, exact. Ben, c'est la science aussi qui... Ben là, c'est sûr que vu que c'était la, la CIA, la DIA, la NSA qui... Euh, ben, qui finançait finance, oui, on, les recherches, c'est sûr que les autres, ce qu'ils ouais. voulaient... Tout de suite, c'est armement, c'est... Euh, Peux-tu ben ouais. détecter... Euh, c'est ça, les autres, ouais. ils se disaient... Tu vas nous trouver ouais. les plans. C'est l'espion parfait. <rire> voilà, c'est ça qui peut l'aider dans les pensées. Ben, c'est ben, ça. Ben, dans les pensées... Non, non. Euh, ouais, non, c'est ça, mais tu sais, qui pouvait dire, bon, OK, OK, là, il y a une base, euh, telle place en Russie, oui. OK, ouais, là, il y a peut-être un missile, tel missile, puis en tout cas... Ouais. Fait que, il y a un autre gars que je vais te parler aussi, qui est Pat Price, qui est un autre des voyants qui a été assez productif, ouais. assez précis aussi. Okay. Donc, les voyants recrutés au SRI venaient tous euh, d'univers très différents, donc... Pat Price, qui fut euh, parfois désigné comme le rival d'Igo Swan, euh, <rire> commença sa carrière en tant que policier dans la région de Burbank, en Californie, pour finalement être intégré dans les équipes du euh, Stanford Research Institute. Euh, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Bon, est-ce que Pat Price avait déjà un certain don, il sentait des choses, puis... Euh, quand le Stanford ont recherché ouais. des gens pour il faire leur présenté. test, oui. c'est probablement oui. présenté, ils se sont rendus compte, oh, lui, oui. Oui. solide le flic. Oui, oui, oui. Je sais pas. Fait que donc chaque voyant avait ses propres spécificités au sein du SRI et Pat Price était loin, euh, était de loin, excuse-moi, le plus précis des voyants. Cette habilité qu'il avait à intégrer un maximum d'informations lors de ses séances lui permit de contribuer au programme Scanate et, et euh, surtout le projet Stargate. Bon, Scanate, comme je disais, c'est un des sous-projets du projet ouais. Stargate. Mais scanner encore. Exact, ouais, ouais. Scanate. Euh, ce sont également ces dispositions exceptionnelles qui sont à l'origine des rumeurs de jalousie de la part de Swan. 
Lors d'une séance de vision à distance, Pat Price réussit euh, à décrire une base secrète soviétique qui contenait une grue d'un nouveau genre. Il avait réussi à pousser le détail à son maximum lors de sa séance, si bien que quelques temps plus tard, lorsque les espions du, de terrain prirent des photographies de cette grue, aucun détail ne manquait pas même les huit roues qui soutenaient la structure. Je voulais juste te montrer un peu. Euh, ça, c'est le, le dessin de, de, de monsieur. Euh, je voulais montrer à Steph, là, vous irez voir, dans le fond, le dessin original de Pat Price qui est celle-là. Et ça, c'est la photo officielle prise par les espions. Fait que si tu vois que quand même, il y a les huit roues ici, tu vois la précision du dessin. Oui, je comprends. Et pas, ouais, loin ouais, pas loin. C'est à part, mettons, la forme qui est un peu plus triangulaire ici des pattes. Ouais, là. Trapèze. Ouais, oui, trapèze. Là, tu vois, il C'est à angle. Oui, exact. Sauf que c'était un nouveau genre de grue que, euh, qui n'avait pas été vu, dans le fond. <rire> fait que de décrire ça, c'était quand même assez marquant. Euh, il existe un autre protocole appelé aussi Remote Influencing qui mêle les techniques de vision à distance et d'influence de l'esprit ayant pour but de forcer un individu à rêve, euh, relever ses secrets. Ça, ce soir, c'est quand même assez pâté. Okay. OK. À révéler ses secrets? Oui. Oui. Euh, Lynn Buchanan est euh, à l'origine de ce protocole d'interrogatoire et d'influence à distance. Donc, Buchanan était un militaire qui participa avec Eagle Swan aussi au projet de vision à distance Sauf que lui, c'est de 1984 à 1992, toujours dans le projet Stargate. En plus d'être un excellent voyant, il euh, s'occupait de la formation des nouvelles recrues. Actuellement, euh, Buchanan est en charge d'un institut privé de formation euh, PSI, dans le fond, que ça s'appelle. Euh, il prépare activement l'espionnage et surtout au contre-espionnage psychique. Son but étant euh, d'obtenir des, inf des informations à la manière d'un inspecteur de police, oui, 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 je... tandis que Swan décrivait des cibles dont la CIA trouvait un intérêt. Donc, euh, Buchanan voulait devancer cette approche en obtenant des détails sur la cible qui pourrait avoir un intérêt pour la CIA. Voici un exemple qui relate euh, lors de ses conférences, parce que <coughs> Beaucoup des, des voyants qui ont participé, dans le fond, au projet Stargate ouais. ont écrit, tu sais, comme McMarnagall, il a écrit, dans le fond, sa biographie, qui décrivait aussi son parcours dans Stargate. Lui ici, lui, il dit qu'il fait des conférences, dans le fond, euh, Lynn Buchanan, dans le fond, semble faire des conférences après. Fait que ça, c'est un, un des exemples qu'il dit dans une de ses conférences de ce qu'il y a, d'un de, de, test. De son expérience, oui. De son expérience, donc. Dans le fond, c'est au cours d'une mission en ex-URSS, un agent sur place informe sa hiérarchie qu'une base militaire pourrait être camouflée, dans le fond, sous le couvert d'une innocente entreprise d'import-export. Donc, belle place, une espèce de, je sais pas, une, 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 un entrepôt. Imaginez-vous ouais, un entrepôt ouais, ouais, ouais. d'import-export. Les informations sont minces. Okay? Le nom de l'entreprise est inconnu. Et peu de gens sont au courant. Néanmoins, euh, l'agent arrive à connaître l'identité d'un des membres de cette hypothétique entreprise. Donc, là, on parle, il y a un agent, il y a un agent double sur place, OK, qui réussit à trouver 
l'identité d'un des membres de cette entreprise. Puis, euh, c'est là qu'à cet instant, dans le fond, Buchanan, okay, qui lui euh, entre en action, dans le fond, dans son bureau, à des dizaines de kilomètres de là, Buchanan entame une séance de vision à distance. Okay? Il tente de se projeter mentalement à l'endroit où cet ouvrier se rend pour sa seconde vie, mais c'est un échec. Bon. OK. Parce que, tu sais, cet employé-là fait semblant d'aller travailler. Oui, oui, oui. <rire> fait que là, c'est un échec. Il n'est pas capable. Donc, Buchanan et ses, ses collègues analysent alors que euh, analysent alors les conclusions. Ils pensent que l'information recherchée est tellement sensible qu'une sorte de barrière psychique empêche toute information de filtrer. Okay. Fait que, tu sais, si le gars, <coughs> il va travailler là, mais dans le fond, c'est c'est pas un innocente entreprise d'un bord C'est une base cachée en URSS. Ouais. Il y a des, ben, des ce gars-là, de barrières qui font ça. ça ouais. si, il, je sais pas. Bon. Euh, donc, c'est là qu'il veut... Euh, <coughs> dans le fond... Excuse-moi, je t'ai rendu en page toute information de filtrer. Oui. Ça, ça, je n'avais oui. pas parlé. Okay. Oui. Donc, l'esprit semble avoir ses limites, mais Buchanan n'en démarre pas. Okay? Il veut obtenir les renseignements, donc il propose euh, alors une autre approche. Okay? L'influence à distance. Au lieu de se projeter toujours mentalement sur le lieu, Buchanan se projette sur l'esprit de l'individu. Okay? Il raconte que sa séance de vision à distance consista à décrire les pensées de l'ouvrier ciblé. Ce fut un, sexe, un succès en demi-teinte car Buchanan ne put obtenir que des émotions et des pensées relatives au secret. Donc, oh. l'interdit est au silence. C'est pas encore convaincant. Donc, c'est alors que l'idée lui vient de modifier radicalement le protocole initial afin d'intervenir directement sur les émotions éprouvées par l'ouvrier au sujet de son secret. Donc, OK. Juste du faire de, du... Ouais. Faire induire une émotion pour qu'il pense à son exact. affaire secrète. OK, ouais. Ouais, c'est ça qu'il oui, faut. Oui, oui, Tu sais, t'imagines-tu? Tu penses à ce pas. Tu sais, les gars sont pétérettes de penser jusque-là. Là, comme oui. Moi, oui, oui, oui. Moi, j'aurais juste fait, bon, ça marche pas, faut faire <rire> Donc, Buchanan réalise une troisième séance, OK, de projection sur l'individu. Donc, il superposa aux pensées de l'ouvrier de nouvelles images mentales, OK? Cette injection d'image devait modifier les émotions de l'ouvrier liées au bâtiment secret ouais. et permettre de faire sauter les verrous mentaux ouais, ouais, ouais. qui empêchaient jusqu'alors Buchanan d'accéder aux informations. Donc, il associa donc l'entreprise, il, il associa donc, excuse-moi, à l'entreprise sous couverture l'idée d'un paysage agréable afin de diminuer l'image stressante et secrète qui était incluse. Donc, aussi, il superposa à la porte d'entrée de l'entreprise l'image du fils de l'ouvrier. Donc, Buchanan ajouta ensuite une sensation de fierté pour le père de voir son fils s'intéresser à son, son métier. Ouais, okay. <rire> Donc, cette manœuvre mentale devait permettre de re remplacer le blocage et le secret lié à la porte pour l'autorisation, l'envie et la fierté de montrer ce qu'il y a derrière. Ouais, ouais, ouais. Donc, Buchanan associa dans l'esprit du travailleur un mécanisme d'habitude alliant fierté et communication envers son fils. Okay. Le, le, 
l'ouvrier simulait dans sa tête. Hey, c'est ça le fun que j'amène mon ouais. fils dans cette base-là ben, où qu'on fait telle chose. Parle, ou que j'y en, en parle. parle. Ouais, oui, oui, ça. Oui. Où la barrière psychique fut levée au travers de cette in interface familiale et ses émotions injectées artificiellement dans l'esprit de sa cible. Buchanan réussit. Alors, l'impossible en obtenant le lieu et le nom de l'entreprise factice mais également en découvrant son activité d'assemblage de sous-marins nucléaires. Oh! Fait que le remote viewing, le remote, excuse-moi, là, c'est différent, c'est le remote influencing. Oui, oui, on a une coche de plus. C'est oui. né. <rire> Était né parce que je ne sais pas à quel point qu ils ont réussi à le faire ouais. combien de fois, là, mais c'est un des cas qui s'est poussé. Là, le remote influencing que tu peux influencer. Ben, on l'avait vu un peu... Euh, avec les premiers tests de statut Warcolier au début, début, là, dans les années 30 ouais. avec sa femme. Euh, ouais. Non, avec un de ses, ses compères qui ouais. arrivait à le diriger. Oui. Donc, il a été reconnu que le développement des projets d'espionnage psychique aux États-Unis fut décisif quant à l'issue du conflit entre les deux puissances. Ces projets d'espionnage n'ont pas seulement bénéficié aux militaires. En effet, pendant les, les 20 années de développement de la vision à distance pour l'espionnage, Chacune des avancées a été publiée, ce qui a permis de mettre en lumière ces phénomènes et d'inspirer le grand public. Donc, les exploits du SRI ne sont jamais restés euh, réellement secrets. Dans le fond, seules euh, les missions militaires étaient cachées du grand public, c'est sûr, tu sais, dans le fond. Au niveau des recherches, la plupart d'entre elles furent publiées au fur et à mesure dans différentes revues scientifiques. Euh, ces publications ont permis à de nombreux scientifiques de collaborer en même temps pour euh, que le progrès effectué par les voyants du programme Stargate. Euh, nous pouvons aujourd'hui consulter <coughs> excuse-moi, une partie des rapports de la CIA, de la DIA, qui ont été déclassifiés. Les rapports les plus intéressants sont ceux qui détaillent l'évolution des protocoles d'Igo Swan, euh, ces méthodes ont été adaptées par la suite afin d'expérimenter de nouvelles théories. Donc, voulant euh, toujours repousser les limites euh, des sens humains, une nouvelle méthode appelée ARV pour euh, Associate, Associative Remote Viewing fut créée sur la base du protocole CRV euh, d'Igo Swan. Cette méthode d'ARV propose une solution pour prédire un événement futur. Ça, que, ça, ça, que tout médium devait <coughs> suivre s'il voulait faire du remote viewing? Ben, c'est ce qu'il essayait de, de, il essayait comme de, de mettre un protocole ouais. en place. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais. Euh, puis Targ et son équipe mirent donc au point un, un protocole pour euh, prédire les mouvements boursiers. Ça, tu vois, c'est quand même assez étonnant. Aidé d'un analyste financier, Targ voulut prédire si un placement en bourse serait fructueux ou non. Ça, ça, ça c'est pratique. <rire> oui. Tu sais, euh, on s'en un. Non, mais ben, tu prends une petite compagnie là, tu sais, qui, ouais. qui a l'espace de un an, mettons. Euh, tu penses de... Tu 100 mille... fois la valeur que... C'est ça, tu investis 1000 pièces. 3 millions et demi. Voilà. <rire> Donc, euh, il décida euh, de composer son expérience en deux étapes. La première étape fut de décider euh, d'une question binaire simple caractérisant l'issue du placement en bourse. Okay. Donc, la question... Gain ou perte? Oui. À la fin du mois, aurais-je fait un bénéfice financier? 
Donc, à la fin de chaque mois, si la réponse était positive, il placerait une image A dans une enveloppe et dans le cas d'une réponse négative, une image B différente dans la même enveloppe. Donc, l'enveloppe sera remplie une fois que euh, les résultats boursiers seront connus et les gains calculés. Donc, ensuite, la seconde étape consiste en début de mois à demander à un voyant de décrire la cible qui se trouvera à la fin du mois dans l'enveloppe. OK. Donc, les cibles et ce qu'elles représentent, dans le fond... Tu as un remote à distance dans le temps aussi, avec pré prémonition. Exact. C'est ça, dans le fond, les cibles qui représentent ces gains ou pertes financières, comme qu'on disait, sont inconnus du voyant pour pas euh, risquer de l'influencer, bien, bien sûr, euh, par cette association astucieuse d'une cible couplée à une réponse. Targ utilise la vision à distance pour ramener euh, des informations du futur vers le présent ouais. et déterminer les actions qu'il devra mener. Donc, dans sa biographie, Targ écrira qu'il gagnait près de 100 000 en pariant sur les cours des matériaux. Quand même étonnant. Okay. 100 000 Ces matériaux. <rire> ouais, non. Le cours des matériaux, bon, euh, probablement, je ne sais pas, moi, le, 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 le fer, l'or, ou, euh, tu sais, je ne sais pas. Ouais. Le, le, non, mais coïncidence <coughs> aussi. Peut-être. Ouais, ouais. Exact, exact. Euh, je ne sais pas à combien de fois qu'ils l'ont fait. Probablement, tu sais, on sait. Que... Binaire, tu sais, c'est du 50-50. <coughs> Exact. C'est du 50-50, sauf que si euh, sur 12 mois, tu as 7 mois que ça a été exact ou 8 mois, là, tu n'es plus dans le binaire. Là, t'sais. T'sais, dans le sens que tu, tu pètes le 50 là. Ou, comme tu dis, est-ce que c'est... Mettons, sur 12 mois, si tu l'as 11 mois, je t'étonnais. Mais si exact. tu l'as eu 7 ou 8, non, même 9 mois, peut ça peut être... Euh... C'est ça, dans la, dans la fluctuation boursière, ouais. ça peut être, comme tu dis, c'est différent, moi, je trouve. T'sais, ça peut autant... Est-ce Sauf... que cette année-là, ça aurait pu être de la merde puis il aurait perdu à chaque mois? Puis Sauf... là, ça aurait été pas concluant? Je ouais. sais pas. Sauf que le fait qu'on utilise le même médium pour diverses expériences, puis que malgré tout, on réussit à obtenir des, des résultats avec le même voyant ouais. dans différentes expériences. <coughs> là, oui, c'est ça. Ça, ça, c'est quand même assez débattable. Ça, ouais. je, je suis d'accord parce que en même temps, euh, Russell Targ serait probablement multimilliardaire. OK. Chose qui ouais. n'est sûrement pas. <rire> ouais. euh, plus récemment, aussi, deux Américaines, Debra Katz et Michelle Fried Bulgats ont proposé une étude similaire juste avant les élections de leur pays, mon Steph. Oh. Nous avons eu la chance de contribuer en tant que voyants dans cette aventure qui regroupait certains grands noms du domaine de la vision à distance. Donc, de la même façon que Targ, OK, les Américains sont partis d'une simple question. Qui sera le prochain président des États-Unis, mon Steph? OK, un 50-50 encore. Exactement, ouais. parce qu'on le sait, bon, ils, ils, euh, elles utilisèrent ensuite quatre cibles, une associée à Trump, une deuxième à Clinton, une cible pour le troisième parti et une euh, dernière cible représentant Debra et Michel qui ne seront dans tous les cas pas élus, tu comprends? Okay. Fait que les ouais, ouais, autres, oui. même, ils s'étaient mis dans l'équation okay. comme quatrième cible. Euh, L'expérience fut un succès. En demi-teinte, car la majorité des voyants décrit avec justesse les cibles, mais la proportion de bonnes réponses ne permet 
pas avec certitude d'isoler tel ou tel candidat ouais. à la présidentielle. Donc, il faut toujours tenir compte des statistiques liées à ce genre d'expérience. Okay. En effet, les seuils de tolérance sont aussi bas euh, que pour la médecine. Donc, euh, Daz Smith a étudié aussi la vision à distance en se formant avec les techniques de CRV d'Igo Swan. Il a mis à profit ses compétences au service de la police américaine pour les aider à retrouver des personnes disparues. OK. Pendant plusieurs années, Smith a participé à plus de 250 affaires de disparition au travers du programme mondial de Find Me Group. Euh, la vision à distance est une discipline presque infinie qui ne s'arrête pas à simplement décrire ou rechercher des personnes, mais elle peut également servir à investiguer des événements connus afin de collecter de nouvelles informations. Euh, le projet aussi Fairsight auquel Daz Smith a participé constitue des dossiers visant à affiner les rapports d'enquête comme celle de l'assassinat de JFK ou encore le suicide d'Hitler. Oh. Tu sais, les fameux... Euh, des fameux rapports ou fameux enquêtes qui ont jamais été concluants. Ouais. Comme tu sais, JFK, bon, on le sait que. On le sait que. Harvey ça... Oswald. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il y a eu tellement de livres, tellement de. Le pourquoi. Le pourquoi, pourquoi? est-ce oui, oui. que c'était un seul homme ouais. faire euh, trois ou quatre tirs euh, groupés rapidement? Et la fameuse ouais. balle magique qui a atteint Kennedy puis qui est ressortie par le coude de l'autre. Bon, mais ben, tu sais, en même temps, je rentrerai pas là-dedans parce qu'on ouais. pourrait faire un podcast oh, sur oui. JFK, là, parce qu'il <coughs> y a tellement de livres, tellement de trucs qui ont été dits. Donc, ignorant tout, euh, tout de la cible qui lui est proposé, les détails fournis par Smith révèlent de troublantes similitudes par rapport aux faits réellement connus. Mais il introduit en plus de nouvelles informations liant l'événement à des conclusions alternatives, ce qui est quand même bien. Donc, euh, de nos jours, la technologie a largement dépassé la prouesse psychique des espions du dernier okay. siècle. Les programmes ont officiellement été clos et les acteurs de ces glorieuses décennies s'occupent maintenant à former les amateurs à leurs techniques respectives. Maintenant que le phénomène a été abondamment documenté et étudié, la nouvelle voie suivie est celle de l'influence à distance d'un événement passé Certains chercheurs américains, mais également en France via l'association PSI, donc Project, Project, excusez-moi, Projet Scientifique Intuitif, étudie le phénomène dit de rétro-biofeedback, mon gars. Tu veux dire qu'ils reçoivent des échos du passé? En effet, c'est euh, en étudiant les mécanismes de la vision à distance et en s'inspirant de concepts de guérison et d'influence à distance, qu'il a été découvert la possibilité d'influencer à distance le passé d'un individu, c'est-à-dire euh, engendrer à la manière de l'effet papillon un futur différent qui serait plus favorable. Ce phénomène est finalement connu depuis la nuit des temps, mais il a été nommé sous différents termes au fil des différentes cultures. De nos jours, on le retrouve principalement affilié au concept de spiritualité ou euh, développement personnel aussi. Tu sais. Mais les applications peuvent être multiples. Elles peuvent <coughs> permettre d'orienter ses choix dans la bonne direction, de diriger sa vie vers l'issue la plus euh, favorable ou de communiquer des informations d'un espace-temps à un autre. Cette activité de communication à travers 
le temps a été étudié par euh, les projets scientifiques intuitifs pour échanger les numéros de l'auto entre deux agents. <rire> <rire> OK. Tous ces, protocoles ont, et, <coughs> tous ces protocoles ont été entièrement décrits dans leur livre et les résultats sont très encourageants. Donc, dans un monde de plus en plus connecté, 30 années de recherche ont ouvert les portes d'un nouveau canal de communication bien plus efficace et naturel que la technologie moderne. Les avancées ont été prodigieuses et les applications sont de plus en plus pertinentes. Bientôt, peut-être, la vision à distance deviendra le moyen naturel pour chaque être humain d'échanger et partager des informations okay, à travers l'espace et le temps. Mais bon, c'est quand même une grosse phrase. Oui, oui, oui. oui. C'est une grosse phrase qui conclut. Mais je vais te dire, dans le fond, des résultats, Steph, oui. obtenus euh, du projet Stargate, des, 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 en fait, des missions qui ont okay. été exécutés. Donc, euh, en 1995, le programme a procédé à plusieurs centaines de tentatives de collecte de renseignements qui donnèrent des milliers de sessions de visualisation à distance parmi les succès. Oui, c'est ça, je veux dire, les succès okay. de la collecte de renseignements. On peut citer... Tu as des documents audio, vidéo et ainsi de suite. Exactement, oui. ben dans tout ce qui a été publié. Oui, OK. Les 26 000 tests. 20, OK. <rire> oui, oh, ils ont fait ouais. 26 000 tests en... Comment d'années? 20... Tu disais 15 ans, dans tôt? Euh, de 75 à 80... Euh, de 70, en fait, tu voyais 72, puis le projet est terminé en 95. OK, une vingtaine d'années. Quasiment une vingtaine ouais. d'années. Donc, en 1974... Un voyant à distance semble avoir correctement décrit un aérodrome avec une grande grue à portique euh, à une extrémité du terrain. Ça, on en a parlé aussi tantôt. Euh, le terrain d'aviation décrit et les coordonnées données ont permis d'identifier une zone d'essai nucléaire soviétique à Semipalatinsk, où il y aurait eu une possibilité. Euh, il y a un possible site d'essai nucléaire souterrain. Ensuite, il y a un voyant à distance aussi qui était chargé de retrouver un bombardier TU-95 soviétique qui s'était écrasé quelque part en Afrique. Euh, il a localisé l'endroit, mais il se trouva entre être situé à plusieurs kilomètres du lieu de l'épave réelle. OK. Bon. Ouais. Quand même, tu sais, si tu dis, bon, en Afrique, mais finalement, il n'était peut-être pas au point exact. Ouais. Une marge d'erreur, qu'on lui laisse une marge d'erreur ouais. un peu, ouais, ouais, ouais. Tu sais, je veux dire. Ouais, c'est déjà bon, c'est oui, c'est ça. Parce que, il disait que, euh, il y avait comme un système de, de calcul qui s'appelait, il disait que, mettons, euh, les résultats étaient, mettons, information valable, très valable, tu sais, là, okay. l'échelle. Oui, oui, oui. Tu sais, mettons, tu avais genre peu valable, pas valable. Okay, tu sais, mettons, okay. leur échelle. Là. Ouais. Puis, mettons, tu avais, bon, moyennement valable, pack pack Fait que, tu sais, celui-là, moi, je le mettrais, mettons, mettons c'est une échelle de 5. Ouais. Bon, tu le mets sur 4 sur 5, je ne sais pas. Tu te dis, ouais. bon, 4, oui. ils ont quand même, tu sais, parce qu'à partir de... C'était écrasé en Afrique. Ouais. Euh... À, à partir de 2 sur 5... C'est de la merde. Ouais. <rire> ouais, et oui, oui. Mettons, 2 oui. sur 5, tu un été plus bas que, oh. le, que, que pile ou face. Là. Oui, oui, oui. Euh, en, so en 79, le Conseil national de sécurité demandait d'obtenir des informations sur un sous-marin soviétique en cours de construction. 
le voyant distance indiquait euh, qu'un nouveau sous-marin très grand avec 18 ou 20 euh, tubes lance-missiles et une grande surface plane à l'arrière serait lancé dans les 100 jours. Donc, deux sous-marins, l'un avec 24 tubes de, lance, euh, de lancement et l'autre avec 20 tubes de lancement et un grand pont plat à l'arrière ont été aperçus 120 jours plus tard. OK. Donner 100 jours, 120. Vois, lui, lui, il disait 18, 20 tubes. Ouais. 100 jours. Le... Finalement, c'est un, ouais, ouais. un qui avait 24 tubes de lancement, puis l'autre qui avait 20 tubes. Puis c'est 120 jours plus tard. Bon. OK. okay. Toi, tu le mettrais 3 sur 5? Non, 2. Ah oui? Ouais, ouais, ah ouais, oui. Ouais, moi, je suis sévère demain. OK. <rire> Non, mais 2% parce que si tu connais un peu les tactiques militaires, si tu sais un peu euh, la façon de fonctionner, tu sais, bon, euh, euh, tu peux connaître les modèles de sous-marins avec le. Euh, C'est vrai. T'sais, mais je pense qu'il y a beaucoup mais... de façons tu peux aller chercher l'information, je trouve, là-dessus, personnellement. Là. Mais le voyant, dans le fond, il n'est pas supposé être influencé. Là. Vrai, oui, mais le voyant est quand même. Ils sont pas supposés de dire. Ils quand même un bagage de connaissances sur le fonctionnement ouais. de l'armée. Sur... Exact. Mais, euh, tu sais, ils ont demandé d'obtenir des informations sur un sous-marin soviétique en cours de construction. OK. Fait que le voyant lui dit, qui qu qu indique qu'il va avoir... Dans 100 jours. 100 jours, très grand, 18, 20. Mais quand que... Euh, c'est sûr que si on te demande la question à partir, c'est vrai que là, ça influence un peu le voyant. T'sais, tu dis, OK, il y a un sous-marin. On a eu des, 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 des informations comme quoi qu'il lançait un, un sous-marin soviétique. Ouais. C'est vrai que lui, s'il connaît un peu, bon, le, le, le nombre je... de tubes de lance. Ouais. Le fonctionnement, comment ça fonctionne, c'est ça, exactement. C'est ça, une grande surface plane. Mmh. Bon, c'est vrai ouais. que c'est difficile. Est-ce qu'à la limite, il aurait pu détenir des informations sur le fait qu'il y avait un site secret russe. Peut-être. Peut-être, je, peut peut je sais pas. Après ça, une session avait pour objectif ça. Ça a été aussi, ça a été, euh, on l'a su par après, c'est qu'en en 81, dans le fond, le brigadier euh, général, ouais. James L. Dozier, OK, euh, il y a une session qui avait pour objectif de localiser l'otage et le brigadier général, excuse-moi, James L. Dozier, qui travaillait euh, à Vérone, Italie, Italie, c'est ça. Oui, oui, je l'ai ici. Je veux juste, je veux juste pas me tromper dans mes affaires. Il était en poste exactement à Vérone, en Italie. Euh, <coughs> puis lui, il avait été enlevé par les Brigades Rouges. Ok, c'est un espèce de groupe anarchiste. Okay. Okay, en 81, il fut libéré, finalement libéré par la police italienne au bout de 42 jours, apparemment sans l'aide de voyants, d'après les bulletins d'information de l'époque. Ok. okay. La police italienne avait été assistée par l'État américain de la défense et des spécialistes de, du ministère de, de la défense avec la fourniture de matériel de surveillance électronique. Mais on va apprendre en 95 que effectivement qui qui avait donné l'info des voyants de euh, du projet Star. Mais comme tu disais tantôt, je pense que le fait de faire intervenir des voyants dans des enquêtes, c'était quelque chose de courant avant. Exact. Oui, exact. Quand, surtout aux États-Unis, je pense. Euh, même au Québec, au Québec, Québec on l'a fait aussi, euh, oui. Oui, avec euh, ils ont retrouvé aussi le corps du jeune. Euh, comment il s'appelait donc? Euh, Krim, faudrait que je te revienne avec ça peut-être à l'autre émission, mais. Okay. 
Il y a un voyant spectaculaire qui a retrouvé le, le corps euh, d'un de... disparu. D'un disparu, exactement. OK. Puis la police, écoute, il n'y avait plus rien à faire, puis ils se sont dit bon. Puis aux États-Unis aussi, c'est arrivé, euh, il y a un autre cas aussi. Ben, il y a plusieurs cas, en fait, qui ont été résolus Imagine, grâce ouais. à des voyants. Okay. C'est bon, OK, je vois un bois. Je vois, mettons, okay, une, une, une cabane rouge avec, tu vois. Puis là, des fois, quand les policiers sont dans l'impasse, ils se disent, bon, on part à rien. On part à rien. <rire> Puis des fois, ça, ça arrive, ça, que arrive. ça marche. OK, c'est okay. ça. Euh, ensuite, 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 euh, bon, un autre, euh, c'est ça, puis dans le fond, le public, sans le savoir, en 81, devant leur face, il y avait le projet Stargate qui oui, venait oui, de trouver oui. euh, James L. Dozier, donc mm -hmm. c'est quand même étonnant, mais c'est juste 13 ans plus tard qu'on l'a su, 14 ans, quand que le projet Stargate a été dévoilé, Je comprends. que tu sais... La police italienne, elle avait été aidée justement par l'État américain de la défense, mais pas juste. Par... Puis ces renseignements-là, ils avaient été fournis par qui? Des voyants du euh, ben les, les remote viewing. Oui, oui, oui. Fait que c'est quand même étonnant. Il euh, y a un autre aussi qui ont un autre qui avait essayé de localiser Kadhafi avant l'attentat de 1986, le raid aérien sur la Libye, mais Kadhafi n'a pas été blessé dans euh, l'attentat. Euh, ensuite, en 88, euh, la DIA euh, demanda où pouvait se trouver le colonel de l'USMC, William Hagen, qui était de, détenu excuse-moi, au Liban. Un voyant a déclaré que Hagen était dans un bâtiment particulier qu'il décrira avec des précisions, se, se trouvant dans un village bien précis dans le sud du Liban. Et un otage qui fut libéré plus tard déclara à partir de ce qu'il savait que Egin avait probablement détenu, que Egin avait été probablement détenu dans ce bâtiment à ce moment, à la date de la localisation. Quand okay. même étonnant. Ouais. Fait que, après ça, janvier 89, euh, département de la défense a posé des questions sur la présence d'armes chimiques en Libye, toujours. Un voyant a donné le nom d'un navire qui était soit Patua ou et qui se trouvait au large de Tripoli pour le transport de produits chimiques jusqu'à un port libyen de l'Est. Puis selon les témoignages de diverses agences de renseignement, plus tard, un navire nommé Batato okay, fut chargé d'une cargaison secrète et non identifiée à Tripoli et se rendit effectivement dans un port libyen dans l'Est du pays. Fait que, bon... OK, Patua ou Potua, puis finalement, c'était Batado. Ouais. C'est pas grave, mais ça reste que il y a quand même... Il y a l'événement, oui. Il y a l'événement, oui, il oui, était oui. chargé. Mm -hmm. de... Sauf que oui, comme tu dis, c'est discutable. Ouais. Mais quand on dit... Parce bon, que le champ d'expertise de, de, des voyants est testé euh, en situation militaire, en situation... Euh, Je ne sais pas à quel point. Ouais, parce que on... tu peux, tu me disais tantôt... Ouais, mais tu sais, ils ont, sont peut-être, ils ont peut-être beaucoup d'expérience au niveau militaire. De, en tactique militaire ou peu importe, là, tu sais. Ou... Je le sais pas à quel point. Ouais. Sérieux. Tu sais, Igor Swan, c'est quand même un artiste peintre. Tu sais, même si tu as fait beaucoup de tests, à quel point que tu mm. peux dire, bon, telle place, telle place. Ouais, mais Parce que tu sais, ou sinon, ça serait plus scientifique. Il aurait tout fait des tests puis influencer tes propres voyants puis après ça, sortir des pourcentages de statistiques erronées, ouais, ça aurait ouais. été niaiseux. Ouais. Tu sais. C'est pour non. ça que je ne sais pas à quel point que tu as raison sur le fait que 
Ah, mais tu sais, peut-être qu'il y avait déjà, tu sais, ça avait déjà beaucoup de modèles de sous-marins, tu sais, comme on, tantôt on parlait de sous-marins, ouais. où là on parle, bon, Tripoli, dans l'Est, à tel, tel port libyen, dans l'Est du pays. Tu sais, des ports en Libye, il y en a peut-être plus qu'un, puis je sais pas. C'est pour ça que je sais pas à quel point que. Mais ça, ça a été étudié dans l'optique scientifique. Militaire. C'est surtout, mais, oui. Ouais, oui. mais. Faut pas t'oublier qu'en arrière de tout ça, il y a des scientifiques ouais. de l'Université Stanford aussi. Je suis d'accord aussi. Mais est-ce qu'on. Tu il aurait été intéressant de demander aux voyants, mettons. Euh, mettons, Guylaine était. Euh, <rire> non, est en train de se baigner. Ouais, ouais, ouais. Ou ce qu'elle se baigne, tu sais, je ouais, ouais. De n'importe. Tu sais, d'être plus. Ben, tu sais, je comprends aussi que les recherches étaient faites par la CIA et d'autres euh, agences ouais. gouvernementales. Fait que c'est sûr que les autres, l'intérêt qu'il y avait, c'était vraiment d'être ouais, capable de... Oui, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Mais tu sais, la précision de, de, de choses ouais, vraiment précises oui, aussi. C'est ça. Ben, mm -hmm. là, là, on sent pas que c'est d'une précision... Non, non. À toute épreuve. Non, exact. C'est ça. Ensuite, un voyant qui a vu qu'un colonel du KGB arrêté pour espionnage en Afrique du Sud... Elle va donner des informations sur le trafic maritime en utilisant une calculatrice de poche contenant un dispositif de communication radio. Ce euh, renseignement arrivé en Afrique du Sud permis de convaincre l'espionne de coopérer. Fait que ça, c'est quand même bien. C'est quand même assez précis. Là, euh... Calculatrice qui, qui a ouais, des messages. Le voyant, il avait vraiment vu mm -hmm. qu'elle avait transmis ça avec la calculatrice. Fait que quand elle est arrivée là, les, ouais. les agents de renseignement l'ont accueillie. Fait que tu veux-tu coopérer? On le sait que t'as envoyé les tics. <rire> ouais, ouais. Fait c'est pas loin de la précision, mm -hmm. Ils ont aussi été chargés de localiser du plutonium en Corée du Nord en 94, apparemment sans succès notable. Fait qu'on voit ah, ici que, okay. tu vois, ils ont essayé de localiser, pouf, ils n'ont rien pis. On sait que la Corée du Nord a du plutonium. <rire> On le sait. Mais... Aujourd'hui, ça serait facile. Euh, oui, Moi, je pourrais être un voyant. Euh, de... C'est sûr qu'il y en a. Ouais, ils ont des gros missiles. Là. <rire> Donc, des voyants à distance ont également déclaré avoir contribué à trouver des lieux de stockage de missiles SCAD aussi et des euh, lieux liés à des projets secrets d'armement biologique et chimique. Okay, et d'avoir localisé et identifié plusieurs tunnels et installations euh, sous-marines. Là, je, là, on va passer peut-être un peu à l'analyse de tout ça, mon Steph. Oui. Parce que s'il me reste du temps, je vais vous parler d'un peu de celle qui a parti ça, le bal, Madame Nina Kuligina. Kuligina, dans le fond. Là, mon Steph, les critiques de ça, pourquoi ils ont arrêté Stargate? Oui. C'est ça. Oui. Pourquoi ils ont arrêté ça? Oui, pourquoi ils ont arrêté ça? Ça allait bien. Ça allait pas bien. Oui. Mais tu sais, en 95, ça prend fin à cause, tu sais, pas nécessairement à cause de l'inefficacité des, euh, des résultats. Okay? Ce n'est okay. pas à cause de l'inefficacité des okay. résultats, c'est à cause des coûts et de l'inégalité des résultats. C'est différent. Oui. Okay? Ça pis, semble... Parce que faut pas oublier que tu on peut pas monter une opération militaire okay, qui, coûte, <rire> qui coûte des millions, okay, euh, basée sur le, les soi-disant voyants okay, qui, dont les résultats sont différents. T'sais. Tu parfois, des fois, il était complètement dans le champ, 100% dans l'erreur, OK? Puis, mais tu sais, ils disent que, en général, 
les résultats ressemblaient plus à du 65%, puis même plus que ça. Des fois, on avait du... Là, c'est des, des exemples okay, qui, qui ont été décrits. Du 3 fois sur 5, du 4 fois sur 5, qui était pas mal plus réaliste. Puis, sauf que, tu sais, est-ce que on peut investir des millions quand on sait qu'une personne ordinaire pourrait euh, avoir des résultats de, je sais pas moi, 50 ouais. Ouais, Là, ouais. on parle, tu sais, les données positives sont environ 65-70 dans le projet Stargate, ce qui est quand même bien. Oui, oui. C'est oui. quand même assez. Euh, Puis, tu sais, en 95, dans le fond, ils ont pris toutes les données statistiques de ça, puis ils ont remis ça à deux personnes, OK? OK. Ils ont dit, vous allez étudier ça, puis vous allez dire, c'est quoi? Est-ce que c'est bien? Non, mais tu sais, des fois, ouais, des fois, il y, y a des facteurs qu'on oublie de prendre en compte, ou tu sais, qu'on se rend compte après, OK, ça a donné ça, mais finalement, c'était pas, euh, pas aussi concluant qu'on le pensait, tu sais. Ben, ça reste que... Dans tout, tout, toutes les informations, ils ont fait une moyenne, puis c'est ce que ça donnait. Puis, tu sais, des... ce qu'ils disait aussi, c'est que tu avais des, euh, des voyants qui étaient d'une précision redoutable, puis ils il pouvaient performer et performer. Oui, oui, oui. Qui relève peut-être plus d'un certain mentalisme un peu, de gens qui sont extrêmement attentifs à leur environnement. Ou, tu sais, qu'à partir de ouais, l'information mais... qu'ils ont, qu qu avaient entendue aux nouvelles, ils ont fait une espèce de projection, je sais pas. Ouais, mais là, on parle de, de trucs ultra sacrés. Là. Oh, fait oui, que, tu sais, quand c'est des vrai. enquêtes comme ça de ouais. la NSC, CIA, t'entends pas ça aux nouvelles. Puis quand c'est eux autres non. sont sur le cas. C'est ça. Puis... Mais sauf que reste que ces, <coughs> ces espèces de médiums-là étaient quand même issus des milieux militaires ou gouvernementaux secrets? Euh, non. Non, 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 mais il y en avait un, un McGonagall, ouais, mettons, okay. qui était qui était déjà à base militaire. Mais c'était pas, okay. pas le meilleur. Prenons par exemple celui qui a pour les sous-marins. Igo Swann. Ouais. C'est un artiste peintre. C'est un artiste peintre. OK. Ouais. Simplement. Exactement. Okay, okay. Un artiste okay. peintre que lui, il a lui, il travaillait avec le SRI avant. Okay. Le Standard Research. Comprends. Puis lui, il était, il était bon comme comme euh, remote uh, viewer ouais mais ouais. aussi comme médium puis tout ça il y avait déjà des bonnes facultés okay, que okay. Euh, les deux là euh, étudiaient dans le fond déjà lui et Pat Price qui ouais. était policier ok fait que du monde avec un background militaire comme voyant plus ou moins ok 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 il y avait McGonagall que je t'ai ouais, parlé oui, oui. Là, que lui était avant ouais. un militaire puis ces projets là moi je peux je peux pas croire qu'il t'arrivait, qu'il disait, bon, qu'il décrivait aux voyants, trouve-moi telle affaire précis. Parce que là, c'est donner l'information aux voyants. Ouais. Puis tout ça, c'était fait dans un cadre scientifique. Ouais. Avec, tu sais, euh, Potov, puis... Euh, Potov, oui. Potov, puis Monsieur Russell Targ. Fait que, tu sais, faut juste te remettre dans le contexte que même si c'était militaire... Même si c'était il essayait de faire. Il t'arrivait quand même. Ouais, ouais, il t'arrivait ouais, ouais. pas avec Bon, je te donne un dossier complet de l'affaire. Ouais. Puis là, trouve-moi quelque chose. Ouais. Tu, sais, tu comprends? Il arrivait avec des choses très, très vagues, là. Ouais. Une carte, okay. un dessin, une information quelconque. Fait que c'est pour ça que tu sais, de là à dire. Ce serait intéressant de voir la... je, je te dessine, mettons, un sous-marin complet. Euh, Dis-moi quand il sort. C'est pour ça que tu sais. 
Puis c'est pas, puis dans tous les documents de la, de la CIA, euh, la CIA qui sont sortis, ils donnaient pas des informations précises comme okay. ça aux voyants. Okay. Parce que sinon, ça aurait été joué d'avance. Ça, ça, ça sert à oui, rien de oui, faire oui, un projet absolument. de même. Mm -hmm. ça. Fait que dans le fond, comme je te disais tantôt, euh, les statistiques à la fin du projet, ils ont été données à deux personnes. Okay? Jessica Hotz, qui était professeure de statistiques à l'Université de Irvine en Californie, qui est toujours euh, professeur ouais. euh, à l'Université de Irvine en Californie, et à Raymond Hyman, okay, professeur en psychologie à l'Université de l'Oregon. Okay? Ils ont dit, prenez ça, faites-nous des analyses, dites-nous ce que ça donne. Okay? <coughs> D'un côté, tu as Jessica Hotz, okay, qui étudie, qui est déjà parapsychologue aussi, euh, mais qui est principalement professeur de statistiques mais qui est plutôt favorable aussi, elle, à l'idée de la perception extrasensorielle. Okay? Ouais. Fait qu'elle est plutôt favorable déjà d'un bord. Mais de l'autre bord, OK, t'as Raymond Amen qui, lui, va analyser. Mais Raymond Amen, il fait partie de l'association sceptique aux États-Unis. C'est okay. le fondateur de la CSICOP, le Comité d'investigation scientifique des revendications paranormales. T'sais, il fait, il fait partie du comité d'enquête sceptique. OK. Fait, fait, déjà, que là, euh... fait que là, tu pars, les deux partent avec une prise, moi, je trouve. Là, ouais. Ben, ouais, Jessica Hotz, OK, oui, était plutôt favorable. Mais tu sais, c'était pas le genre de fille, OK. Ça reste une statisticienne <rire> qui est C'est ça, un... c'était pas une, une tu sais, j'ai pas une fille, tu sais, l'opium avec un bâton dans le sang, <rire> dans les fesses. Non, 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 tu sais, que, tu sais, Raymond Eman, c'est quelqu'un d'assez, pas nihiliste, mais quelqu'un de, tu sais, assez fermé, qui se ouais. tout ça, c'est de la merde. Ouais. Mais c'est drôle parce que les deux, OK, vont reconnaître des anomalies dans les statistiques, vont se dire, Calvin, okay. c'est quand même positif, là. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe avec ces voyants-là. Ouais. Euh, elle, elle, elle trouvait que, dans le fond, l'analyse, euh, elle, elle trouve que c'est significatif, voire très significatif, les informations que les voyants. Donné par les donné, voyants. Donné ouais, par ouais. les voyants. Tandis que d'un bord, Raymond Amen, lui, va dire qu'il doit y avoir un, un problème au niveau de l'expérimentation ou de la collecte des données. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Tu sais, ça, c'est leur conclusion aux deux, mais les deux reconnaissent qu'il y a une anomalie statistique et que euh, c'est quand même étonnant d'arriver à 65-70 d'efficacité. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que Raymond Amen était un bon candidat pour l'analyse de ça? Est-ce que Jessica Hott était ouais, une bonne candidate ouais. aussi? Tu sais, tu pars avec un gars. Je sais pas aussi le fait qu'il soit professeur en psychologie. Je sais pas. Moi, j'aurais eu tendance à le donner avec des professeurs de statistiques pour les deux. Euh, C'est sûr que la psychologie rentre en compte aussi. Beaucoup. Sauf que, je sais pas. Il, moi, je suis pas convaincu par je sais pas, je suis pas 100% convaincu de cette euh, ben, je trouve, ben, de cette conclusion là de, de pas de par les deux mais, mais ouais. non. je trouve que ça aurait pu être étudié bien plus en profondeur que ça par plusieurs euh, non, plusieurs cas, tu sais. d'un côté tu donnes ça à quelqu'un qui est complètement sceptique. Puis tu donnes ça à d'un autre côté à je sais pas, moi j'aurais essayé de trouver du monde. Opposé, ouais, ouais je sais pas, j'aurais essayé de donner ça à je sais pas. Je trouve que c'est un peu ridicule qu'il ait été de ce côté-là. Tu sais. Je sais pas. Est-ce que est-ce que dans leur idée de donner ça aux deux extrêmes de cette pensée-là, 
Il trouvait que c'était judicieux, je sais pas. C'est, moi je trouve, tu sais, t'as le gars le plus qui est complètement sceptique, puis t'as la fille qui est aussi très 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 ouverte. Fait que, mais les deux reconnaissent quand même qu'il y a une anomalie statistique. Plutôt favorable plutôt, à l'idée de la ouais, personne. Plutôt ça. Oui. Ben, c'est ce qu'il ouais, ce oui, qu dit. Ouais, ouais. En même temps, tu sais. C'est juste deux personnes, là. Je veux dire, on est 8 milliards sur la terre. Là. Non, c'est ça. Tu sais, pourquoi <rire> donner, tu sais, une enquête oui. qui a duré 20 ans, qui a eu des, des bons résultats en général, que oui, il y a eu de la merde, il y a eu des, il y a eu des résultats, mais. Négatifs, ouais, ben pas. Négatifs. Oui, non aussi, concluants t'sais. et, euh, ouais. Fait que bon. Oui, moi je pense que il, il oui, il aurait pu euh, élargir l'éventail de spécialistes pour analyser ces données-là. Puis j'ai plusieurs personnes dans différents secteurs d'activité pour que chacun y amène son grain de sel un peu. Là. Moi je pense que oui. Ça aurait été plus, plus que deux personnes qui sont opposées complètement. Pas complètement, mais qui ont comme deux visions différentes. Puis de s'en limiter à ça pour juger un ensemble de données, je trouve c'est peu. Moi, je trouve c'est très peu. Je trouve c'est très peu. Puis, euh, euh, c'est ça. Écoute, euh, passant par partie de l'association sceptique, je, 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 je trouve ça quand même étonnant parce que, même il y a gros du monde qui parlait de Raymond Eman en disant bon le gars tu sais c'est le genre de gars qui tu lui donnes tu sais le scepticisme c'est bon mais pas à outrance pas à outrance c'est ça puis tu sais le gars qui le père fondateur du, du mouvement sceptique aux États-Unis euh, <rire> non c'est <rire> ça ouais, ouais, c'est quand même l'extrême ouais. de mais c'est correct c'est correct mm -hmm. aussi tu sais ça prend l'invite de tout le monde ça prend la vie de tout le monde, exactement. Fait que bon, ça, c'est la conclusion euh, des données qui sont quand même positives. Puis euh, deux, deux personnes, mais j'arrive à ça. Ça a fermé le projet Stargate. Le projet, comme je t'expliquais, le projet Stargate, il euh, n'y euh, a pas eu suite okay. à ce qu'on sait. Okay. Bon, peut-être qu'il y a un, des petits projets qui ouais. continuent ouais. en douce, ouais, ouais, ouais. parce qu'on sait que bon, les. les les renseignements américains, bon, et sûrement qu'ils continuent peut-être avec un plus petit budget, ouais. sans faire trop de flafla. Peut-être qu'ils continuent ouais. à utiliser aussi des techniques aussi avec des voyants. Bon, ouais. t'as rien à perdre. Ouais. Ça donne, ça donne, tu sais, tu peux continuer à investir, moi, je pense, là. Ouais. Mais à si grande échelle, non. C'est, ouais. semble pas. Ouais. Je pense qu'on est plus, euh, on mise plus sur la technologie que, Ouais. Pas pour, euh, pour pouvoir avoir espionné le voisin pour aller voir. Euh, ben, Star aujourd'hui, oui. c'est ça. Euh, je pense que c'est c'est un choix. Ça a, ça a moins. Pas d'impact, mais tu sais. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin vraiment de ça non plus, dans le sens que avec la. Les satellites, les satellites oui, espions, oui. tu sais. Ben tu oui, peux... tu peux grossir, des... tu peux oh, voir n'importe oui. où, ça voir, c'est ça, quelqu'un qui chie euh, oui. <rire> aux toilettes à travers les murs. Non, ben, ouais, oui, oui, non, c'est ça, mais quand même. Mettons, ce, qui, ce qui pourrait continuer, c'est peut-être l'influençage, le remote influencing, oui, peut-être. Ouais, ouais. euh, peut oui, ça serait une direction à donner si on voudrait ça. reprendre le projet. Peut-être que oui, euh, on peut continuer aussi avec des voyants, mais peut-être pourquoi pour... Euh, pour d'autres applications, bon. Oui. Est-ce est... qu'on est capable de voir à l'intérieur de bases souterraines russes? Ouais. C'est peut-être dans ce cas-là, ils ouais. peuvent peut-être l'utiliser oui, encore. Ça... Oui. 
Mais euh, ça prendrait une diversification des des expériences puis vraiment aller chercher des des médiums dans toutes les sphères de la société, tu sais. Je ça. sais pas d'élargir les horizons là cette euh, Exact. Ouais. Exact. Ça serait que... intéressant de voir qu'est-ce que C'est ça. Puis euh, si tu veux ben là écoute, ça fait on n'est pas loin du deux heures mais si tu veux, je peux te parler dans le fond pour finir. Oui de euh, de ce que les Américains ont entendu dans les années 60, dans le fond, la fameuse Nina Kulagina, ouais. qui a été étudiée en Union soviétique, qui prétendait avoir des euh, des pouvoirs psychokinétiques, mon Steph, okay. des pouvoirs euh, euh, bouger les objets, comment on appelle ça? Télékinésie, ça? Télékinésie, exactement. Donc, on peut finir avec ça. Je sais que euh, c'est quand même un peu l'étincelle qui a donné le goût, je pense, aux États-Unis. Ben, je pense, hein, moi, c'est oui. J'aime que... le remote viewing, mais le fait de bouger des objets avec ma pensée. <rire> ça, je te parle de ça. ça. Oui. Okay. <rire> fait, que, fait que dans le fond, Ninel, Ninel, <rire> Ninel, Ninel Kulagina, qui, euh, qui est née en 1926 à Leningrad, dans le fond, hein, qui est aujourd'hui saint pétersbourg euh, Elle, où elle a vécu toute sa vie, son nom légal complet à la naissance était Ninel Bof. Tu te casseras pas la tête à Sergei, <rire> Sergei, OK. Mikhailova. Donc, Ninel Lénine, appelée à l'envers. Bon, Lénine, parce que, bon, tu te souviens que Lénine, c'était notre ouais. chemin qui est rendu... Euh, notre chum Lénine. Ouais, Lénine. Allez voir les photos de Lénine dans oui. son tombeau. OK. C'est peurant. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Il, 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 il est plastré euh, à chaque 2-3 ans. Là, il te le repompe. Tu revois oui, les photos. Oui, 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 C'est toi oui. qui m'en avais parlé. Oui, oui, je me souviens Puis, de ça. Je t'avais parlé. Y a-tu des photos de ça? Ouais. Y a des photos de okay. ça. OK. Ouais, 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 ouais. Ça fait je sais pas oui, comment. Ils l'ont gardé dans un tube de verre. Là, Puis là, ils chaudent des produits. Euh... Ben, un tube ouais. de verre, il est comme dans un, un promontoire. Là, que tu peux aller voir ouais. ça. Puis, ouais. euh, Mané, il a besoin de sa petite dose pour. Euh, oui. Oui, oui, oui. Il oui, paraît oui. que ça prend un certain nombre d'années, il lave, puis là, il, il le shoot, puis ouais. là. Ouais. Ça fait, ça fait euh, longtemps qu'il est là, là. Oui, ça oui, fait, oui. Je sais pas combien d'années. Ouais, je me souviens pas de la. faisait combien de temps. Tu penses que ça fait 70 ans qu'il ouais. est là, 60 ans, ou je sais ah, pas trop. Ouais. Ouf. Fait que, excuse-moi, ben, on. Oui, on, <rire> oui non, c'est bon, d'ailleurs. C'est un nom populaire pour les filles de Leningrad au moment de sa naissance aussi, parce que euh, dans les médias russes, elle était appelée Nelia. Mais en Occident, elle était appelée à tort le nom de Nina Kulagina, que tout le monde dit Nina Kulagina, mais peu importe. Kulagina a participé à la défense de Leningrad par l'armée rouge pendant le siège nazi avec son père, son frère, sa sœur, devenant l'opératrice radio dans un régiment de chars à l'âge de 14 ans, mon Steph. Wow. Âgée de 17 ans, elle a été blessée à l'abdomen. Donc, après la guerre, elle épousa Victor Vassilievich euh, Kulagin, un ingénieur naval russe, et eut trois enfants. Donc, au début des années 1960, Kulagin a été hospitalisé pour une dépression nerveuse, peut-être à la suite des douleurs chroniques causées par sa blessure ou d'un trouble de stress post-traumatique retardé. Donc, au début euh, de décembre 1963, elle, entend, elle entendit un reportage à la radio sur une femme qui pouvait voir les couleurs avec ses doigts, quand même, et déclara « Je peux faire ça? Ah » ouais. Rappelant que pendant sa convalescence, elle, 
à l'hôpital, elle avait euh, pu cueillir les fils de couleur euh, qu'elle nécessaire pour sa broderie à partir d'un sac opaque sans regarder. Okay. Fait que dans le sens que euh, sans regarder dans son sac, elle pouvait deviner la couleur du, de, du... Ouais, ouais, ouais. des, 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 des fils fil? de, de, ouais. pour coudre. Euh, pour convaincre son mari incrédule, elle a démontré avec cette capacité, les yeux bandés, dans des expériences répétées, elle pouvait lire le texte, discerner les dates sur les pièces de monnaie et reproduire avec précision des dessins simples faits par lui dans une pièce séparée, un peu comme qu'on avait vu au on début. On a vu tantôt, bon. oui. oui. Les expériences ont été euh, révélées quelques semaines plus tard aussi, lorsque le couple en a parlé à un médecin. Deux décennies d'enquête sur son aptitude supplémentaire à la psychokinésie ont suivi principalement menées par les scientifiques russes, mais aussi par l'intermittence par cinq scientifiques occidentaux qui ont pris connaissance de Kulagina à travers un film documentaire de 1967, euh, 1968, excuse-moi. Plus de 100 et peut-être plus de 200 séances ont été réalisées euh, en laboratoire. OK. <coughs> fait que, euh, on passe cette. Euh, <coughs> Donc, en règle générale, Kulagina était assise à une petite table et a été observée en train de déplacer de petits objets placés devant elle sans les toucher, apparemment par un processus de concentration mentale. OK. Donc, les objets comprenaient des objets tels que des allumettes, euh, ouais. boîtes d'allumettes vides aussi, cigarettes, euh, salières en métal vide et une montre bracelet. La distance de départ habituellement entre elle et les objets était d'environ un euh, demi-mètre, mais ouais. les succès jusqu'à deux mètres ont été signalés. Euh, parfois, elle y parvenait avec des objets posés sur une chaise ou sur le sol. Puis on parle de, de quoi comme mouvement, quelle quantité de la lumière? Est-ce qu'elle faisait deux centimètres? Ah, tu restes... Oui, de, à quel point que son pouvoir était fort. Ben, c'était vraiment, ça, comme que je te disais dans le fond. à l'arracher, puis elle réussit à faire un 2 cm après 20 heures de concentration. Euh, la distance de départ, absolument, entre elles et les objets était d'environ un demi-mètre. Oui, oui. Tu sais, juste attirer de, de, Du demi-mètre jusqu'à elle. C'est ça, ben, check. Initialement, les objets se sont dirigés vers elle, puis dans la phase ultérieure, elle avait tendance à les éloigner. Elle. Okay, okay. Au début, Kulagina euh, a bougé son corps ou pointé sa tête, mais plus tard, elle a également fait des mouvements de la main, ce qui, selon elle, a facilité le processus. Okay? Mm -hmm. Donc, les mouvements étaient parfois assez fluides, parfois saccadés. Pour un mouvement prolongé, plusieurs sorts de euh, mouvements courts ont été exécutés. Le mouvement était lent et n'atteignait pas l'élan nécessitant l'application continue de la force pour se maintenir bien, euh, qu'il se poursuive parfois pendant une courte période après que Kulagina ait cessé de se concentrer. Donc, elle a trouvé plus facile de déplacer un long objet debout sur son extrémité. Euh, même un objet aussi léger qu'une cigarette avait tendance à ne pas tomber lorsqu'il était déplacé. Quand même étonnant, fait que la cigarette, je sais pas s'il était... Il était comme... debout? Ouais. <rire> ah, sans, ouais. mettons, sans tomber, c'est quand même... Ouais, euh... ouais, ouais. Fait que les objets variaient aussi en taille d'une seule allumette à un cube de plexiglas. Euh, 
de 10 cm qui bougeait pendant qu'elle tentait de déplacer des objets à l'intérieur. Les scientifiques russes G.A. Sergeyev a rapporté qu'elle a déplacé des objets pesant jusqu'à 500 grammes. Elle okay. était capable de déplacer un seul objet parmi d'autres le long d'une trajectoire prédéterminée ou plusieurs à la fois dans une direction. Ah, elle était capable plusieurs à la fois? Oui, oui, oui. Ouais. Dans une direction ou deux dans des directions différentes. Ça veut dire okay. que c'était quand même... Tu sais, c'était pas... Tu sais, elle prenait pas à télé et elle l'amenait. Ouais, ou elle défonce non, non, la main. Non, non, c'était pas euh, Carrie ou ouais, euh, ouais, je sais ouais. pas quel film. Tu ouais. sais ça. Fait que ça, ça. Ça semblait être quand même assez ardu à faire. Donc, elle a été observée aussi à faire tourner une aiguille de boussole euh, à 360 degrés dans les deux sens. OK. Arrêter un pendule ou changer le sens de son oscillation. Déplaçant un hydromètre flottant dans l'eau à l'intérieur d'une cage grillagée. Tu sais, tu vois, il essaye de tout mettre ça dans des cages pour pas qu'elle qu oui, oui, qu oui. triche ou empêcher une balance de se déséquilibrer lorsque euh, lorsqu'un poids supplémentaire a été placé sur l'un de ces plateaux. Okay. Euh, des photos en noir et blanc la montent, faisant léviter une petite balle entre ses mains, euh, bien peu. que leur source d'origine ne soit pas claire. Je peux te montrer d'ailleurs la photo. Là. Tu vois qu'elle a quand même okay, une oui, je vois balle, la... oui. balle de ping-pong ouais, entre ouais. les mains. Euh, Sergeyev a déclaré qu'il avait observé euh, cet, cet exploit. Excuse-moi. Euh, Kulagina avait arrêté. Bon, ça, c'est quand même étonnant. Là. Kulagina aurait arrêté les battements du cœur d'une grenouille désincarnée et aurait ressuscité des poissons presque morts, dont un <rire> okay. flottant à travers, et un autre allongé immobile sur le sol de l'aquarium. Okay. Ils ont nagé pendant plusieurs minutes. Kulogina aurait pu induire une sensation de chaleur sur la peau d'une personne avec un léger contact de sa main, l'intensité dépendant euh, de la personne. Herbert les décrit comme une douleur insupportable, tandis que Kill et Failer ont ressenti une chaleur et une douleur supportable et ont conservé des marques de brûlure sans cloque. Euh, un thermomètre a été placé entre sa main et celle de l'observateur n'a montré aucun changement oui. dans la température réelle. C'est quand même étonnant. <rire> euh, Sergeyev a déclaré que Kulagina était capable de dessiner de manière psycho cinétique des motifs simples sur du papier photosensible. Okay. Après, le, à l'aide d'un crayon qu'elle faisait? Ou... Non, je pense que sinon, tu vois, c'est un, un papier photosensible. OK. Donc, projeter un dessin dessus, j'imagine. Oui. Mais les scientifiques occidentaux n'ont euh, obtenu aucune preuve tangible. Fait que ceux qui ont fait des tests avec elle, ça, ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas marché. Mais en fait, ils n'ont pas obtenu de résultats. Exactement. Ouais. Donc, Kulagina a réussi à reproduire avec succès des effets euh, PK dans environ 80, 80% des tentatives en moyenne. PK, c'est euh, doit être psychokinétique. Euh, psychokinétique, exactement. Estime Kiel et ses co-auteurs la présence d'observateurs hostiles l'inhibitaient. Euh, mais elle persistait, elle finirait par réussir. Les écrans aussi faits de divers matériaux n'avaient aucun effet inhibiteur. 
Notamment, elle était incapable de déplacer un objet dans le vide, bien que cela puisse être le résultat, non pas du vide lui-même, mais du fait que l'objet était dissimulé dans un récipient hermétiquement scellé, ce qui semblait avoir un effet inhibiteur. Donc, Kulagina okay. a déclaré que euh, PK était difficile à atteindre par temps chaud et tempête aussi. Fait qu'on dirait que ça l'influençait, ça... OK. La, la météo Sergeyev a déterminé qu'une humidité élevée avait également un inhibiteur. Euh, on a constaté aussi que la fréquence cardiaque de Kulagina augmentait pendant ses tentatives de psychokinésie euh, jusqu'à 240 battements par minute. C'est du battement, tabarnak. C'est du battement. Moi, je pète aux frettes. Là. Ouais. Oh, moi, en haut de 60. Là. Ah ouais, hein, tabarnak. <rire> J'étais à 100, 110, tu sais, ouais. au repos. <rire> pendant l'acte. Oui. Ouais. 160. Non, non. <rire> Pendant l'acte. Je relaxe. Non, non. Oulman a mesuré une fréquence cardiaque au repos de 85, une fréquence cardiaque de travail de 132, mais tu vois, quand elle faisait de la psychokinésie, 240 battements, c'est... C'est du... La, la patate qui pompe. Je sais pas, quand on court, comment on peut monter à quoi? 180? Ben, je sais pas. Ça dépend. Que, mettons, une course jogging, là. Ouais. Tu sais. Une bonne course. Là, une tu sais. bonne course. Euh... Ouais, ouais. Tu dois monter à 200, je sais pas. Ouais, 200, probablement, oui. Ouais. Ouais. 240, c'est violent, Et, je trouve. C'est ça, ça, tout dépend de ta forme physique. Je veux dire, il y en a qui ils vont battre à 60, mais ils, ils courent le marathon puis ils sont à 60. Là. Ouais, 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 ouais. Mais c'est quand même beaucoup. 240 battements par minute. La patate à pompe, pas à peu près. Là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Cléguina avait, avait tendance aussi à perdre jusqu'à 2 kilos de poids pendant les séances. 2 kilos pendant ouais, les séances? Plus que euh, ce qui serait généralement euh, perdu au cours d'une période similaire au moyen d'un exercice physique intense. Tu, sais, tu prends quand même, mettons, quand tu fais un exercice, mettons, tu, pendant deux heures, mettons, tu vas courir, tu peux perdre... Euh, un certain poids, là, mais là, 2 kilos, c'est du kilo. Ah ouais, c'est 4,4 livres. Ah, 4 livres et demi. <rire> un bon poulet. Oui, <rire> c'est beaucoup. Ouais, ouais. Euh, les effets indésirables signalés par elle comprenaient aussi un épuisement extrême, des étourdissements, des douleurs dans le cou, le haut de la colonne vertébrale, euh, les jambes et les pieds, des douleurs généralement et un goût métallique dans la bouche. Elle avait parfois besoin d'une pause d'un ou plusieurs jours entre les séances. Euh... Ah ben, ça... Ouais, ça a l'air très ça, épuisant. Ça pompe, Puis quand hein. on voit les photos, vous irez voir les photos. Il y a même sur YouTube, on peut aller voir les certains des des des, euh, des séances qu'elle a faites. Ouais. On dirait qu'elle qu en en pousse une bonne. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça a l'air rochant. La surveillance EEG a montré des changements marqués pendant les effets PK, y compris une concentration d'énergie dans la direction que Kulagina regardait. Les effets de psychokinésie de Kulagina ont souvent été filmés d'abord par son mari, puis par d'autres. De nombreux clips sont à retrouver sur YouTube montrant l'ajout de mouvements de la main. Les tests avec la boussole, des sensations subjectives de chaleur. Cette vidéo montre également des expériences avec ce qui semble euh, 
à être une véritable euh, chaleur utilisée pour marquer le plastique et couper les cordons et son test final dans lequel elle n'a pas pu effectuer ouais. de psychokinésie. Euh, la vidéo comprend aussi une interview avec Kill et un film du moment où lui et Pratt sont tombés de manière inattendue sur Kulagina et elle les a invités à rester pour le dîner. Et une démonstration de psychokinésie. Elle a fait cuire le poulet avec sa main, mon Steph. Non, non. <rire> Donc, dans un article sur son modèle neuropsychiatrique euh, du psy, le psychiatre Jan Enranwald, euh, excuse-moi, observe que le psy semble étendre la frontière typique entre le moi et le non-moi. C'est-à-dire qu'une personne considère comme « je » par opposition à « non-je ». Et dans ce respect de l'image miroir de la paralysie physique, dans laquelle quelque chose qui était « je » devient pas « moi » à toutes les fins utiles, Henry Wald note que le degré d'effort déployé par des médiums tels que Kulagina pour déplacer de petits objets rappelle fortement les tentatives d'un patient pour déplacer un membre paralysé. OK, ouais, ouais, même, oui, oui, je comprends. Ouais, ouais. Lyudmila euh, Bold, Boldi et Reva note que l'incapacité de Kulagina à déplacer des objets dans le vide exclut l'idée que sa psychokinésie impliquait l'émission d'un flux de particules, ce qu'un vide n'empêche pas. Pour elle, cela et d'autres propriétés apparentes suggèrent que la poussée mentale du psychique se déplace à travers un Super fluide, perturbé, influençant les spins de fermions. Bon, tu sais quoi, ouais, les ouais, fermions, oui, mon oui. Steph, les paires de particules de charge opposées. Oui. Steph, j'ai vu ses yeux. Non, des oui. fermions. Yeah! Non. <rire> non, non, mais c'est. Mais non, c'est ça, c'est quand même intéressant qu'on ramène ça à. Moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est le déplacement de la matière aussi. Tu sais, est-ce que on est de la matière, est-ce qu'on est capable de déplacer de la matière? Probablement. Oui, oui, oui. Ça va, dépendamment des choix qu'on va faire comme ça. peuple, ça va d'où on va probablement si mettons, venir là. là, si là si Imagine-toi que depuis 2000 ans, on ferait juste pratiquer notre psyché. Là. <rire> je, je peux, oui. Je suis sûr qu'on pourrait arriver. À... Exact. Là, notre, notre psyché est, est sur Facebook. Ouais. Tiens, on ouais, plus on le téléphone. Singes là, qui gâtent la. Ouais, ouais. Non, non, ça. Les singes, la bombe atomique, Mais... là, c'est les singes avec l'Internet. Le, le... <rire> les Internet. Les Internet. <rire> que la parapsychologue aussi, Stephen Broad, observe que les cas signalés de macro-psy. Euh, macro-PK. La macro-psychokinésie au 20e siècle tel que celui de Kulagina semble être réalisé à un coût plus élevé en termes d'effort et d'inconfort ouais. que ceux des exploits antérieurs d'individus tels que D.D. Holmes, euh, Douglas euh, Duncas Holmes, que je t'avais parlé un peu dans les euh, dans le spiritisme. Okay. Euh, dans les, euh, en tout cas, je t'en avais parlé un peu ouais. dans le spiritisme. Il aimait l'hypothèse que la peur générale croissante du psy et ses implications pourraient avoir causé ce changement. Si un médium doit déployer euh, un tel effort pour faire si peu, écrit Broad, alors il semblera qu'aucun euh, effort psychokinétique humain ne pourrait reproduire un phénomène digne d'inquiétude. C'est vrai. Tu sais, ce qu'on aurait pas peur de 
pogner une maison, la lever et tuer tout le monde qui est dedans. Pas, euh, est ouais, ça. Ouais. Si on a déplacé une fucking allumette, ça te rend. Euh, tu perds 2 kilos. Fini. Tu perds 2 <rire> kilos. Tu es à oh, 2,40 ouais. de battement par minute. Je pense ouais. pas que tu vas oh, prendre oui. un auto, ouais, la lancer sur quelqu'un <rire> à la Superman. Ça, ouais. Mais probablement, comme je te dis, on aurait 2000 ans de pratiques psycho. Euh, tu sais, je... si mettons tout ça est avéré ouais, ouais, ouais. et réel. Ouais. Parce que là, on va arriver un peu dans les accusations de fraude qui ont été portées contre Kulagina dès le début des enquêtes. Elles se sont poursuivies jusqu'à nos jours. Cependant, aucune n'a jamais été prouvée. Okay. Donc, selon le mari de Kulagina, le premier scientifique soviétique à l'inviter euh, dans un laboratoire, L.L. Vassilev de l'Université de Leningrad était ouvert à la possibilité que ses, paquets, ses capacités... Euh, soit réel ayant déjà écrit un livre sur la psychokinésie. Cependant, ses, asso ses associés juniors pensaient qu'elle trompait le vieux professeur crédule en utilisant des fils invisibles et les autorités universitaires lui ont ordonné de cesser d'expérimenter. Des problèmes similaires l'ont tourmenté aussi ainsi que des scientifiques russes tout au long des enquêtes, un scientifique, Edouard Numov, a été arrêté par le KGB et emprisonné pendant un an dans un camp de travail, apparemment parce que ses fréquentes rencontres avec des parapsychologues occidentaux liés à son travail avec Kulagina ont éveillé les soupçons de la police, mon Steph. Un rapport de 1968 pour la Pravda à évaluer les affirmations des médias concernant Kulagina. Elle cite à côté de témoignages positifs un article paru dans un journal du soir de Leningrad qui affirme qu'en 1965, des scientifiques de l'Institut de recherche en métrologie de Moscou ont conclu à l'unanimité qu'elle avait utilisé des petits aimants dissimulés dans des euh, endroits intimes <rire> okay. et que d'autres expériences l'ont mis en place pour exclure. La fraude n'ont pas donné de résultats positifs dans le sens que probablement que si elle s'est fait prendre puis ils ont fait d'autres tests puis ça marchait pas, ils se sont peut-être dit « c'est une grosseuse <rire> ». L'article de la Pravda indique également que l'Institut de psychoneurologique de Leningrad a conclu que les accusations que les allégations équivalaient à une fraude publique. Le même article révèle que Kulagina a purgé une peine de prison pour intrigue frauduleuse impliquant une tendance à l'activité criminelle qui pourrait <rire> expliquer ses activités de psychokinésie comme des tours. Mais okay. des affirmations similaires ont été faites par des critiques occidentaux qui affirmaient que Kulagino a manipulé des objets au moyen d'aimants dissimulés dans ses vêtements ou vagina. <rire> vagina. Oui, <rire> ou en utilisant habilement des fils déguisés. Plusieurs auteurs cités affirment que Kulagino a été surpris en train de tricher par des soviétiques, par des scientifiques soviétiques. Ces critiques être, euh, semblent être principalement basées sur des affirmations du sceptique de carrière Martin Gartner dans des ouvrages critiquant la parapsychologie et les affirmations paranormales. Gartner décrit Kulagina comme un, peu, un joli petit charlatan dodu aux yeux noirs qui a pris la, le nom de scène de Ninel parce que Lénine 
épilé à l'envers, ouais. c'est du pur showbiz. Ben, <rire> le gars, il est, il est tough. Là. Martin Gardner, qui, qui, ouais, c'est sûr que c'est un, un sceptique qui critique tout. Là. Mais bon, les psychologues, il déclare en outre que les psychologues de l'establishment soviétique l'ont surprise en train de tricher en utilisant des techniques familières à tous les magiciens. Cela se rapporte à des remarques dans un article séparé sur la perception des mots, des mots optiques dans lequel il rapporte une première démonstration de par Kulagina de la vue sans les yeux, telle que rapportée par le journal de Leningrad Semna à l'Institut psychoneurologique du district de Lénine Kirvosk. Dans cette démonstration, Kulagina aurait les yeux bandés lu un magazine et accompli d'autres exploits exceptionnels. OK. C'est un mythe, là. C'est un gros mythe. Pas un gros mythe, mais... Euh, non, mais tu vas voir. On a fait des affaires. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est pas fini, mon Steph. Gartner attribue de tels succès dans les capacités d'un simple bandeau pour empêcher de voir et soutient qu'aucun test qui euh, n'enferme pas la tête entièrement dans une couverture n'est adéquat. Il cite entre autres un autre institut de recherche à Leningrad dans lequel elle s'est vue confier des tâches sous deux conditions. L'une dans laquelle des contrôles laxistes lui permettaient de jeter un coup d'œil et l'autre dans laquelle il serait impossible de jeter un coup d'œil. La capacité phénoménale a été démontrée dans les premières conditions, mais aucune dans la seconde d'où il a été déduit que l'affirmation était un canular ouais. ordinaire. Bon, Steph. Gartner cite un article du New York Times du 21 mai 1968, selon lequel Ninel, utilisant maintenant le pseudonyme de Nelia Mikhailova, avait été de nouveau attrapée. Et elle a été trouvée en train d'utiliser des aimants dissimulés pour tromper des scientifiques et des journalistes soviétiques en leur faisant croire qu'elles possédaient la capacité de déplacer des objets en les regardant fixement. Quatre ans plus tôt, selon le même rapport, Ninel avait été condamné à quatre ans de prison. Quand même. Demande reconventionnelle. Kali et ses, et ses collègues consacrent une section de leur article détaillée à la question de fraude potentielle par Kulagina. Kell, l'auteur principal, affirme en dépit des, des accusations jusqu'à présent, aucune preuve directe n'existe qu'elle ait jamais utilisé la tromperie lors de ces manifestations de psychokinésie. Fait que là, d'un bord, t'as as, 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 as un bord que là, elle a triché à côté, elle est pas bonne, puis de là, là on s'en vient de l'autre côté. En ce qui concerne le rapport de l'Institut Métrologie sur lequel se fondent certaines critiques, Kill souligne qu'il comprend une déclaration indiquant qu'un champ magnétique puissant a été détecté autour du corps de Kulagina, ce qui a peut-être conduit certains ou tous les enquêteurs à conclure que Kulagina cachait des aimants. Cependant, aucune recherche n'a été effectuée. Il n'y avait donc aucune preuve directe de cela. Alternativement, suggère Kill, cette interprétation peut avoir été faite par des critiques ultérieures. Euh, Kell souligne également une, euh, conf, une référence de excuse-moi, qui cite le rapport de l'Institut de métrologie comme suit. Le comité, no, le comité note que le transfert d'objets a eu lieu. Un tuyau d'aluminium 
a été déplacé de 90 mm et un contenant de lunettes a été déplacé sur une distance similaire. Les tuyaux en, en aluminium ont été déplacés à la fois sous un couvercle de verre et sans euh, le couvercle. L'observation par une section du comité s'est faite à la fois à proximité directe et à distance à l'aide d'une caméra de télévision. Le comité ne peut pas à l'heure actuelle donner des explications des phénomènes observés de transfert d'objets. Donc, rien n'indique que le rapport tire des conclusions sceptiques comme le prétendent les critiques hostiles. hostiles. Donc, qu'elle conclut? Euh, il, est, il, est, il semble assez certain que bien que le champ magnétique supérieur à la moyenne de Culagina ait été mesuré, la question de savoir si elle cachait des aimants n'a pas été directement étudiée par l'Institut de métrologie. Des physiologistes russes travaillant à Leningrad, parmi lesquels Sergeyev, ont mentionné lors d'une discussion d'un champ magnétique relativement fort à est l'une des caractéristiques physiologiques de Kulagina. Il semble très probable que euh, Sergeyev ait pu écarter à son entière satisfaction l'accusation selon laquelle ce champ aurait été créé par des aimants cachés. Euh, Kiel note également que Kulagina a déplacé des objets faits de matériaux non, non magnétiques, oui. c'est ça, tels que le verre, le plastique, l'aluminium, le cuivre, le bronze, blablabla. Bla, bla. Écoute, y compris le pain, du pain avec des aimants, mon Steph. Un aimant dans le vagina. <rire> Je pense pas. Il admet que la question de la supercherie de Kulagina ne peut pas être résolue dans l'absolu, mais affirme néanmoins que les preuves à son encontre, c'est assez substantiel. Ouais. Il souligne aussi que les scientifiques russes ont effectué un grand nombre, peut-être jusqu'à 200 observations et d'expériences, certaines d'entre elles dans des laboratoires dotés d'équipements de surveillance quand même assez sophistiqués. Il continue. On pourrait suggérer en Occident que, euh, parce que les Russes n'ont pas connu une période de science frauduleuse, ils ont peut-être été induits en erreur plus facilement. Toutes les observations des Russes n'ont pas été effectuées par des scientifiques dans des conditions de laboratoire, mais beaucoup d'entre elles l'ont été. Et les quelques rapports écrits sont, qui sont disponibles suggèrent que les, enquêteurs, que les enquêteurs ont été soigneusement contrôlés pour s'assurer que la fraude ne pouvait pas expliquer les phénomènes. Ouais. Donc aussi, les observations directes supplémentaires par les visiteurs de l'Ouest comprenaient un certain nombre de nouveaux contrôles aussi. Donc, Kiel ajoute aussi que certains aspects des enregistrements filmés de l'activité de Culagina euh, révèlent de nombreuses caractéristiques qui rendent la fraude très improbable et n'étayent en rien les suggestions de, manip de manipulation frauduleuse. Il conclut, d'après toutes les preuves à notre disposition, il semble raisonnable de conclure que Culagina ne se comporte pas comme une personne qui essaie de dissimuler quelque chose. Les détails des problèmes ju euh, juridiques de Kula Guinness sont donnés par euh, les auteurs Sheila Ostrander et Lynn Schroeder qui déclarent qu'il résulte de tentatives ratées d'agir en tant que courtier pour les voisins, pour les aider à racheter euh, des réfrigérateurs, des meubles rares. Et cela a abouti à une condamnation en 66 lorsque les voisins s'est plaint 
euh, à la suite d'une intercession en faveur par un scientifique chevronné, sa peine de prison a été commuée en hospitalisation. Donc, James et Conrad donnent des arguments détaillés aux affirmations sceptiques basées sur des extraits de films aussi. Bon. Donc, une deuxième enquête policière quelques années plus tard a suivi des plaintes selon laquelle Kulagina agissait en tant que euh, voyante, frauduleuse. Cela a été soulevé euh, au cours d'un procès en diffamation engagé en 1986 par Kulagina contre le magazine mensuel populaire Men and Law publié par le ministère soviétique de la justice. Euh, la publication l'avait accusé de tricherie et cette deuxième enquête a été citée par l'accusé comme une preuve supplémentaire de sa mauvaise moralité. Mais rien n'indique que des accusations aient été portées contre elle pour cela. Donc, plusieurs témoins russes et témoignages pour sa défense, dont des scientifiques réputés, un journaliste, un réalisateur, <coughs> des documentaires et autres. L'un était Nomov qui a souligné que <coughs> Kulagina n'avait montré aucun désir de publicité ou de profit. Donc, le jury a statué en sa faveur estimant que euh, le magazine ne pouvait pas produire aucune preuve tangible de fraude par Kulagina, bien euh, qu'il n'ait euh, approuvé sa capacité et le tribunal a ordonné au magazine de publier une rétraction. Fait c'est <coughs> pas mal euh, c'est pas mal la fin pour elle, dans le fond. <coughs> Malgré tout, tu sais. Euh, après une longue, euh, dans le fond aussi, dans le fond, après une longue période de mauvaise santé, Kulagina est décédée d'une crise cardiaque le 11 avril 1990 à l'âge de 63 ans. Donc, c'était l'histoire de Nina Kulagina qui a été l'étincelle qui a fait un peu, les, les fameux films que les Américains ont vus et qui se sont dit, bon, ouais. est-ce qu'on a investi là-dedans? Bon, à savoir, est-ce que c'est de la fraude? Oui, non, on le sait pas. T'sais, on a les avis partagés, bon. Ouais. <coughs> euh, ça reste à voir. Ça reste à voir. Tu vois, le, le, le côté sceptique, euh, peut-être aussi qu'elle a été vraiment prise en flagrant délit. De l'autre côté, d'autres personnes qui ont analysé ça semblent dire que elle n'a jamais vraiment été prise en flagrant délit. Non, puis je pense qu'il donnait un, une personnalité, que c'était pas sa personnalité de vouloir tromper les gens ou de... C'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui est plate, parce que on a tout le temps les deux côtés, puis ça, ça vient foutre la... Ça vient foutre la merde. <rire> tu sais, de dire. Mais je sais pas. Puis, tu sais, comment je te dirais, ses exploits, c'est quand même, tu sais, c'est... On s'est déplacé sur quelques centimètres ou tu sais. Puis, tu sais, extraordinaire. Je trouve que non, mais je trouve que c'est comme un bon début pour le. Tu sais, c'est un bon début pour le pouvoir. Tu sais, ouais, ouais, c'est déjà ça. pas pire. Tu sais, c'est déjà. Euh... Puis même il y en a qui disaient que Kulagina aurait peut-être été même un agent de désinformation. De, je sais pas ce que. Tu sais, ouais. mettons, dans le sens que les Russes auraient comme tout orchestré ça pour ouais. montrer. On est en train d'étudier ça. Okay, okay, On a ouais. une qui a des pouvoirs. Ouais, ça s'en vient. <rire> ça s'en vient. <rire> ouais, 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 je sais pas si tu comprends. Bon, savoir, là, ben les oui, États-Unis ben oui. se disaient « Christophe, ok, ouais, là, ça marche. Ouais. On va étudier ouais. ça, man. On rouvre la, la machine. Ouais. Euh, le Stanford Institute sont déjà sur le cas. On va leur donner le budget pour ouais. ouvrir la machine. » Je sais pas. Je ouais. sais pas. Euh, ça reste un mystère. T'sais. 
tout ce qui vient un peu de l'Union soviétique à cette époque-là, euh, c'était quand même assez contrôlé. Mais, oui, 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 oui. Mais ça reste que des scientifiques occidentaux aussi qui ont fait des tests avec elle. Puis, oui. Euh, oui. écoute, elle n'a pas, pas l'air d'avoir été pognée en flagrant oui. délit. Je sais pas. C'est peut-être que oui aussi. Elle a quand même gagné aussi sa cause à la fin, comme ouais. quoi qui a tri, tu sais, qui était une tricheuse, ouais, ouais, ouais. une voyante frauduleuse ou tu sais que. Ouais. On dirait que d'un chacun se faisait son opinion ça. selon ce qu'il voulait. C'est euh... ça. Tu sais, d'un côté, elle dépeint comme euh, l'autre, le, le, le sceptique qui a dépeint oui, comme oui, oui. <rire> une petite grosse aux yeux noirs qui fait, tu sais, ouais. qui se fait du showbiz. Là. Ouais. Mais euh, ouais. tu sais, a pas fait d'argent avec ça, elle pas rien fait. Non, non, non. Tu sais à quel point tu peux faire 200 coquettes avec des. Tu sais, à tricher. Tu dis, Chris, à quel point tu dois être con pour faire ça. Je sais pas. <rire> comme tu as dit, tu veux que ton voisin américain le sache, mais tu sais, tu laisses fuiter certaines choses ou. En tout cas, c'est. Ouais. Tu sais, ça serait idiot, là. Ben. <rire> <rire> tu veux convaincre. Pendant la guerre froide aux États-Unis, tu sais, si, mettons, ça aurait été un gros truc monté, il ouais. aurait vraiment montré que, hey, mon gars, elle déplace des ben, objets. Ben, ben oui. Elle fait exploser des charges à distance. Là, à part deux kilos, à bouger une allumette. Ouais, non, c'est ça. Il y a pas, on s'inquiètera pas. Non, c'est ça. Elle fait trois, quatre étrons dans ses bobettes. Oui, c'est ça. Sorti. Non, mais c'est... <rire> à force. À force, aussi du mental. Fait que c'était c'est pas mal ça mon Steph, je voulais, je voulais juste avoir tes petits commentaires avant qu'on close ça parce que là ça a été long en maudit mais j'avais beaucoup de stock, je voulais quand même ouais, non, pas non, passer à bien. côté de Nina Kulagina ouais. qui est quand même intéressant et l'histoire du projet Stargate. Vas-y. Voyons, je trouve qu'on avait beaucoup plus de documentation sur le remote viewing, sur la... la... Ouais. Tu sais, on disait que c'était plus facile d'établir des protocoles, des, des expériences. Ouais, ouais. Puis, tu sais, là, tu me parles de euh, Nina, Nina ouais, qui a des pouvoirs de psychokinésie aussi. J'aurais aimé ça, mais ça, je sais pas, est-ce qu'il y a, a d'autres exemples de ça dans la... Aussi, dé, aussi détaillé qui, qui peuvent bouger. Ouais. Non, on n'en a ça. pas d'autres. Pas, euh, tant, okay. pas okay. tant. C'est un individu qui s'appelait Ted Sirioze, okay, qui, euh, qui lui imprimait. Okay. À l'aide de sa pensée, il se mettait sur un... Lui, il était testé en laboratoire, mais euh, Ted Sirioze... Il imprimait... Tu... Ben, en fait, c'est qu'il mettait, il mettait sa tête sur l'appareil photo. Okay. Ouais. Puis là, il disait, bon, pense, mettons, à... Je sais pas moi, la tour Eiffel. OK. Oui. Et avec sa tête, il imprimait sur le film photographique. Le négatif du film, mettons. Ouais, ouais. Une image floue, pouf, avec, mettons, euh, la tour Eiffel. Oui, oui, oui. Exact. Sauf qu'encore là, Ted Sirio, c'est un personnage, euh, problème d'alcool, un astide personnage fucky. Euh, OK, ouais. euh, C'est un sourdoué aussi d'un peu de... de, de genre de pouvoir, mais il paraît qu'il était pris avec un espèce de petit tube aussi à essayer de tricher. tricher ouais, c'est ben ça, ouais. fait que c'est okay. tout le temps ça. Ouais. Et, fait ouais. que peu importe le, le cas, à part, mettons, les voyants de Stargate, il mm. y a pas personne là-dedans qui voulait, tu sais, qui a été pris, tu sais, c'est pas pareil, on dirait. Mais, tu sais, quand, quand on parle de psychokinésie, oui. de télékinésie, là, c'est différent, là, là, tu... C'est vrai. Il y a peut-être des cas qui ont été prouvés puis qui ont les on n'a jamais sorti ça parce qu'ils ont été étudiés en douce dans ouais, des laboratoires, ouais. je sais pas, ouais. de l'armée ou je sais pas. Là, Mais comme tu as dit, on n'est pas rendu à déplacer des chars ou tu sais, je veux dire, puis c'est pas. Je pense pas que ça soit tellement euh, présent au niveau de la population, mettons, comme comme euh, mode. 
comme évolution, non. ça doit être quand même assez rare ou je sais pas. Non, non, ou même. Si c'est possible, là, c'est. Mais c'est pas impossible, mais c'est ça. Je pense que c'est. Dès qu'un cas est répertorié puis que tout le monde lui met son grain de sel, ça gâche un peu l'essence le, même. Tu sais, le, il faut l'avoir sur le vif, sur le croquant, quand ça se passe au moment. Exact. Puis il disait un... aussi que tu sais, dans la plupart des cas comme ça qui étaient étudiés, c'est que ceux qui prétendaient ou ceux qui avaient droit des pouvoirs, tu sais, c'est qu'à force de répéter avec eux autres, de faire des tests, des tests, des tests, ben on dirait que le celui qui avait soit des pouvoirs télépathiques ou le médium en question m'a amené le désintéressement fait que ça marche plus, ça étend plus, okay, okay. ça étend plus, puis il se force plus, ouais. puis ça tombe à l'eau où les tests sont non concluants. Fait est-ce ouais. qu'à force de pousser à fond quelqu'un à faire des tests, ouais. euh, est-ce que c'est si on a des pouvoirs comme ça, est-ce que ils, sont, ils doivent être dans certaines conditions précises que ça marche Tu sais, je sais pas si tu comprends. Oui, oui, je comprends. Tu sais, si tu répètes tout le temps un, un, une espèce de démarche scientifique très très dans un dans quelque chose qui est dans un, une espèce de pouvoir qui se fait dans certaines conditions précises. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible que tout ça marche pas scientifiquement de le prouver? Ouais, je ouais, ouais, si non, comprends. je comprends, oui, 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 la démarche est. C'est ça. C'est ça qui est difficile aussi de. C'est qu'il semble dire aussi que même les voyants de Stargate, après un certain moment, ils étaient épuisés et ils en avaient plein à leur casse. Ben oui, oui. Ouais, c'est ouais. ça. J'imagine, là, quand ça fait six mois que <rire> ta pousse. <rire> c'est ça. C'est, ouais. C'est ça. Fait que, c'était pas mal ça. Je sais pas euh, qu'est-ce que t'en penses, oui, toi. Oui, 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 non, j'aime Qu'est-ce que t'en penses un peu, mettons, de, du Stargate? T'aimerais-tu que ça aurait continué, probablement? Ben, j'aimerais ça qu'on mette ça au goût du... Comment je te dirais? J'aimerais qu'on mette un, est-ce, faudrait, j'aimerais un avis scientifique pour qu'on dise, est-ce T'sais, à quel point c'est possible que notre cerveau, qui a, mmh. qu a une explication scientifique, là, mais qui me le montre, qui m'explique comment scientifiquement on, le, le cerveau pourrait-il évoluer pour bouger des objets ou pouvoir euh, avoir du remote viewing, là, la, ouais. de la vision à distance ou tu sais. Exact. Une, on parlait des. Bon, des, des... une fois de, une fois que scientifiquement c'est expliqué là après ça bon de quelle façon on peut y arriver ou tu sais ah ouais. <rire> je sais pas c'est tu sais mais surtout dans les technologies qu'on possède en 2023 maintenant j'imagine c'est encore plus euh, je sais pas ouais c'est ça mais est-ce que c'est possible aussi que vu que ça prend des conditions tellement particulières que même on n'est même pas capable de comprendre aussi comment ces gens-là que c'est difficile de mettre un protocole scientifique, peut-être. Absolument, aussi, absolument. C'est un protocole qui fonctionne pour une personne, mais peut-être qu'il fonctionne pas pour la ça. majorité aussi. Là, c'est vrai. Là. Mettons à part de, de mettre un protocole scientifique sévère pour pas qu'on se fasse avoir par des tricheurs ou quoi ouais, que ce soit. C'est surtout ça. Je pense exact. que c'est surtout ça de pas se faire avoir avec quelqu'un qui a eu l'idée comment tricher le système ou le. C'est ça, c'est ça. Mais, ça. mais sauf que je dis pas que c'est impossible. Je dis oui, il y a peut-être quelque chose là, une matière à explorer, mais c'est ça. Faut, hein, faut sortez la CIA puis tout, tu sais, je sais, mais prenons ouais, ça à la barre, on veut pas ça. On veut, <rire> on veut juste, tu sais, le SRI, c'était bon, le Stanford Research voilà, Institute, voilà. c'était correct. C'était un niveau correct, puis laissez les scientifiques. Ôtez la CIA ouais. de ça, laissez les scientifiques s'occuper ouais. de ça. Et en passant avec des tests peut-être plus simples ou plus, tu sais. Je sais pas. Ouais. Ça. Ouais, il suffit, de ça. pas rechercher le médium, mais de vérifier si au niveau de la population dans l'ensemble, 
d'aller chercher un petit peu plus de cas ou de personnes ben, susceptibles. Tu vois, ça, c'est une pensée d'une école euh, parapsychologique qui est en place présentement. C'est que au lieu d'aller chercher les surdoués, OK, ils prennent des groupes ciblés, OK, ouais, de personnes, ouais, ouais, ouais. je sais pas, moins de 20, 35 ans ou 35. Et, peu importe. Peu importe, puis ils font faire des tests. Fait que là, ils disent, bon, n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, on fait des tests sur n'importe qui. Ouais. Puis on va voir s'il y a des résultats probables. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de Que bien. de chercher le surdoué ou euh, quelqu'un qui prétend. Ouais. Tu sais, que moi, j'aurais pas plus peur d'aller avec un vrai médium qui se prétend médium, OK? Ouais. Que d'y aller avec quelqu'un qui a aucun intérêt. Puis qui tu sais, tu sais pas à quel point que des fois, du monde de même peuvent tricher ou ouais. veulent. Ouais. C'est ça, tu sais. Parce que tu peux. Tu prends un groupe cible de n'importe qui. Là. Tu leur dis pas c'est quoi qu'ils vont faire. Oui. Paf, tu les envoies dans des pièces, mm. tu dis concentre-toi, dis-moi ce que tu vois. Oui. Je vais dessiner un, 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 sur une feuille, un dessin, tout est dans l'autre pièce. Oui. Tu sais, c'est des petits tests Moi, de pense... base de même oui. que tu pourras faire avec n'importe qui, puis après ça, tu sors des statistiques. Est-ce que c'est oui. possible? Est -ce des gens réceptifs, possible? des gens qui le sont moins. Tu Et... mets un objet sur une table, oui. contrôlé avec quelqu'un de bien normal, oui. tu dis essaye de bouger l'objet. Oui. Tu ne sais, dis, dis pas de protocole ni comment faire, tu fais juste demander. Essaye avec ta terre, hein, ta pensée de bouger. Hein. Puis tu sais, peut-être que dans, je sais pas, tu vas avoir un groupe témoin de 200 personnes, puis sur une, peut-être un moment donné, une personne va réussir à pou. C'est pas? Oui, ça pourrait. Parce qu'on est, comme tu disais, on est de la matière. Est-ce que la matière peut éventuellement bouger de la matière? Ben, je pense que oui. Hum. Fait que c'est ce qui conclut le ben, long Merci David, c'était très Star intéressant. Gang. Oui. Fait qu'on le sait pas, écoute. Euh, qu'à l'avenir, on va... Se Je te reviens. Ouais. Tu es assis, puis tu te demandes à la manette de télé. Pouf, pouf. Hey. Mais non, moi, je l'ai changé poste de ma TV. Oh. <rire> oui, oui, oui. J'ai un euh, pouvoir sur l'électronique. <rire> <rire> Je peux communiquer avec les ordinateurs. Non, mais tu es assis, relax. Oui. Petit sac de chips. Oui, oui. Il sort de l'armoire, hein, ça ouais. en vient... Il sauve tout seul. Il te le verse dans un Il club. se verse, ouais. les chips, ils viennent se mettre dans ta bouche. <rire> <rire> hey, J'aimerais ça. J'ai hâte. Euh, ouais. oh, moi, je travaille mon. Je travaille mon. Ma psychokiné... Psychokinésie, télékinésie. Oui. On essaye ça. Je t'en redonne les nouvelles la semaine prochaine. Ouais. Parfait. Que, <rire> venez nous voir, venez nous écrire. On est partout. Facebook, Twitter. On est sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur Spotify. Notre adresse email, mon oui, Steph? On est, euh, ben oui, comme tu as dit, sur Facebook. Puis euh, écrivez-nous au laboratoire d'idées at gmail.com. Donc, le laboratoire d'idées at gmail.com. D'ici là, ben encore merci à tout le monde. On a clenché le 2000 download. Merci. 3000, là, on veut se rendre à 3000. Ouais. 3000. Avec à, à la moitié du temps qu'on a pris pour se rendre à 2000. Exact. OK. Toujours plus. Toujours vers <rire> l'infini. Ouais, vers l'infini, plus loin encore, ouais, ouais, ouais. Vas-y, mon Steph, finis ça de même. Vers l'infini et plus loin encore. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.